0: Bauerfein und Kuttner.
1: Ich drücke Start. Start. Ich bin froh, dass du immer sagst, wann es losgeht ja. bei uns. Start! Leute, es geht los. Katrin hat Start
0: oder gesagt. Ja, genau. Jetzt geht es los, sage ich sehr gerne. Oder auch so ein ganz übertriebenes Hallo.
1: Süß, aber das klang nach nichts. Das klang wie so ein Hi, ich bin die neue in der Klasse. Wahrscheinlich habt ihr mich nicht lieb, oder? So klang das gerade. Biet ja, noch so. mal ein Neues an, biet noch mal ein selbstbewussteres Hallo. Hallo, now we're talking, now I can feel the big eggs in your trousers. Ja, okay, ich wusste nicht, dass du guck wie sind. albern und lustig du bist. Ich nehme an, du hattest eine wunderbare Urlaubswoche.
0: <lacht> ja, ich habe ja versucht zu Urlauben. So haben wir uns verabschiedet. Das war der ne? Deal zumindest, ja. Wobei ich ja noch in den Ausläufern einer Bronchitis schon versucht mhm. habe, den Urlaubsmodus zu aktivieren. Und ich hatte eine wahnsinnig lustige Zeit. Ich habe ähm, auch versucht Gartenarbeit zu machen, zum Beispiel. Oh. Oh. Ähm, ja, genau. Aber es war wirklich, ich habe mich Sensen sehen in meiner Urlaubsvorstellung von ja. mir selber. Und ich hatte auch zufällig eine Wiese, die wirklich sehr hohes Gras hatte. Also wer Gladiator gesehen hat, zum Beispiel dieses Ehrenfeld, durch das er da immer schreitet, in seinem Traum so ungefähr Wir saß. reden von
1: der Höhe, wo ich nicht mehr zu sehen wäre. Wahrscheinlich. Absolut.
0: Und dann dachte ich, ich fahre einfach mal in den Baumarkt, hole ich eine Sense. Das habe ich mir ganz meditativ vorgestellt, wie ich so durchs Entschuldige, ich,
1: jetzt schon zu, ich muss jetzt schon Fragen dazu stellen. Findest du es nicht psychologisch interessant, dass wenn du denkst, ich mache Gartenarbeit, dass du tatsächlich zu, zum Sensenmann wirst, anstatt, sagen wir mal, Rosen zu schneiden, Unkraut zu zupfen. Also ein Garten, der so aussieht wie der, den ich da
0: sensen wollte, da ah. sind keine Rosen drin. Ah, das muss man das sagen. Einzige, das was? ist erstmal mhm. so sehr verwildert und da muss okay. man mal grob, okay. da muss man mal ganz grob ran. Mhm. Da habe ich gedacht, ähm, ich gehe mal sensen. Dann habe ich im Baumarkt mich beraten lassen, im Sensensegment.
1: Das naja, so ist aber selber so lustig. Nein, sehr nein, lustig. Nein, 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 nein.
0: Sensen kosten auch nur 30 Euro. Das hat mich auch schon fasziniert. Ich meine, so eine Sense ist ja echt ein. Naja, ich meine, es ist halt nur ein Stück richtig scheiße, scharfes Metall und ein Eben. alter Stock. Für 30 Euro, ich finde das richtig. Also gut. Äh, der, der Schwabe okay. in mir hat gleich gedacht, das ist ein gutes Ich, ich Gib <lacht> genau. ja. mir zwei. Bin losgefahren mit meiner Sense, stand an der Wiese, es war ein relativ warmer Tag, das habe ich schon wieder ein bisschen bereut, ich hatte immer noch so bronchitis und dachte, kräftemäßig weiß ich gar nicht, wie es läuft mit mir und der Sense und dann ist exakt folgendes
1: passiert. Ich habe Halme einfach nur umgedrückt. Ja, weil das wäre noch meine nächste Frage gewesen. In meiner Welt funktioniert das nie so wie im Fernsehen, sondern man knickt die einfach nur ab, oder? Ich hatte total Angst, weil meine Oma früher immer gesagt hat, beim Sensen, als wir
0: kleine Kinder waren, da säge dir euch der Fuß ab. Und ähm, ich hatte total Angst, deswegen habe ich das vielleicht ein bisschen unsicher gemacht. Aus Angst, ich hacke mir gleich mehrere Gliedmaßen ab. Aber ich glaube auch, dass es nicht möglich ist. Also es für mich nicht. Ich habe wirklich einfach nur Gras umgeknickt. Hatte dann sehr viel umgeknickte Fläche. Also sagen wir, ich habe schon vier, fünf Mal probiert zu sensen. Damit meine ich exakt vier, fünf Mal sensen. <lacht> Und dann habe ich den Kassenzettel gesucht, bin wieder in den Baumarkt gefahren, habe äh, gesagt, die Sense, das ist nicht die Sense mein ist Gerät. kaputt. Ich möchte sie eintauschen gegen einen Freischneider. So. <lacht> Was ist ein Frei? Wieso weißt du schon wieder so viel? Ja, ist das. Ich liebe das. Also ich bin richtig im Rasenmäher quasi Segment äh, aufgegangen. Freischneider ist das, womit man eigentlich nur die Halme am
1: Rand noch mal so für Leute, die ganz Ach Rasenkantenschneider. Nee, wie heißt das? So ein Elektrogerät, was genau. macht? Ach so, ja, damit kommen auch große Flächen. Genau, machen. ein
0: Elektrogerät, was <lacht> Macht, mhm. Das habe ich, das ist ein Freischneider. Also wenn du die letzten Halme am Rand deiner mhm. Wiese noch mal präzise mhm. ab... Oder an Bäumen wächst Gras auch... Ganz Eier, genau. Ja. Also wo man mit dem Rasenmäher nicht hab hinkommt. Mhm. Und ich habe gedacht, das ist meine einzige Chance, weil wie soll ich sonst dieses mhm. Ehrenfeld vernichten? So, dann habe ich mir gleich so einen Zweitakter äh, mit Benzin und allem Benzinöl gemischt. Man braucht Dinge, die dann... das die
1: einen mit einem richtigen, mit Motor, richtigen Motor. Kein ja.
0: E-Ding. Nee, eh haben die gleich gesagt, wie groß ist der Garten? Da habe ich gesagt, ja, schon so mehrere Quadratmeter groß. Da haben die gesagt, da bringt Elektro gar nichts. Dann bin ich gleich auf das zweitakter modell umgestiegen. Das war aber nicht lieferbar. Also der Sprit dafür. Muss man da
1: nicht Öl und Benzin mischen? Ja, man muss und komplizierte Das ist gerade
0: momentan nicht mehr lieferbar für alle, die demnächst mal was freischneiden wollen. Dann hab Sämtliche Baumärkte in der Region abgefahren, habe dann noch ähm, die letzten zwei Flaschen bekommen. Denen auch noch mal gesagt, wie viel Quadratmeter ich damit schneiden will. Die Reaktion war <lacht> mit dem Freischneider. <lacht> da wusste ich schon, ich habe schon wieder die falsche Entscheidung getroffen. So, da bin ich mit dem Freischneider nach Hause gefahren, weil ich dachte, es ist meine einzige Chance, das Gras irgendwie zu vernichten, weil die schiere Höhe eben den Freischneider erfordert. Habe ich versucht, den aufzubauen. Ein Geisteskranker hat random. Piktürs aneinander gereiht, mal gemalt, mal ein Foto, mal. Man konnte <lacht> nichts erkennen. Es hatte keine sinnvolle Reihenfolge. Das habe ich eine Stunde gemacht, dann habe ich Hunger bekommen, dann habe ich es wieder zusammengebaut, habe den Kassenzettel genommen, bin wieder in den Baumarkt gefahren, <lacht> habe es umgetauscht und jetzt bleibt der Scheißraten einfach so, wie er ist. Umgetauscht in was? Äh, in Gutschein. Ich habe einen Gutschein <lacht> <jetzt bekommen. lacht>
1: oh geil, Ich habe bald Geburtstag, das stimmt nicht, aber ich nehme ihn da. Ich kann ihn dir gerne geben. Also ich war sehr erfolglos in. Tatsächlich das arbeiten. das nicht richtig Gartenarbeit. Das also du hast, das ging jetzt nicht anders, weil der das der einzige Garten ist, den du hast. Aber das ist natürlich unbefriedigend. Ja. Wobei jetzt habe ich Bock auf eine Sense, weil haben die, die hast du vielleicht falsch gesenzt? Ich
0: glaube total, dass ich falsch gesenzt habe. Ich dachte auch, ich muss mir mehrere Do it yourself Videos angucken, wie man richtig ja. senzt. Da hatte ich aber also ich bin immer hoch motiviert, was zu machen und denke zehn Minuten später oh Gott nee, wir es haben muss gar dann auch sofort Bock. funktionieren genau. natürlich und wenn es nicht funktioniert dann gleich komm, weg mit der Sense weg schade, damit schade
1: weil ich hätte eigentlich Bock auf eine Sense ich glaube ich darf keine weil warum ich mich nicht? ja, ja du hackst dir ja auch ja, ja, gut weg. dass du auch wie gut du mich schon kennst kurz noch gefragt warum nicht aber sofort viel hier selber wobei ein.
0: bei dir glaube ich ist noch nicht mal so ist dass du dann irgendwie dir was total offensichtlich und naheliegend wäre irgendwie das Bein absenkst. Ja, äh, sondern die halle rück
1: ungünstig nach hinten rolle dabei in Bern runter und schlag den Kopf am Fluss auf oder so. Ja, aber genau. in jedem Fall aber werde ich sterben. dir dabei noch den Unterarm ja, ja, ja. ab? Sowas aber ich habe auch eine Kettensäge. Ich darf eine <lacht> Kettensäge. Ähm, das ist eine sehr kleine, das ist eine Mädchenkettensäge. Ähm, aber das habe ich. Kann man mit der richtig was sägen? Weil ich hätte auch einen
0: Baum ja. in dem Garten. Ja, 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 der ja, ja. musste
1: auch weggesägt ja, werden. Lass, mh, wie groß ist denn der? Ja, schon so zwei Meter oder so. so ne, das ist ja nichts. Das geht schon mit einer Kettensäge. Oder mit einer Axt, aber das darf ich auch nicht.
0: nee das mit einer Axt darfst du auch nicht. Aber oh. es ist auch alles viel schwieriger, als man denkt. Ich dachte, dieses Do-it-yourself-Ding ist voll meins. Hatte aber noch so eine alte Vorstellung von, ich habe doch in meinen Zwanzigern immer mal Ikea-Möbel aufgebaut. Das fetzt ja gar nicht mehr. Es macht ja
1: gar keine Freude. Ich bin nur immer noch nicht sicher, wie man die Sense falsch benutzen kann, weil die ja. ist, ist das noch so, wie wir uns das vorstellen, wie der Tod, der hat es ja auch einen. Das ist eine, exakt ne? so, eine, die, an der Sense, Ein Ding mit die wurde
0: Stocki irgendwann 1800,
1: äh, im 18. Jahrhundert
0: erfunden und seitdem mhm. wurde da nichts mehr dran optimiert, weil die Sense einfach immer schon perfekt war. Die sieht einfach noch genauso aus, die mhm. funktioniert auch immer noch so.
1: Ja, vielleicht war die nicht scharf, aber die war doch neu, stand stand sofort falsche Richtung. einsatzfähig.
0: Da waren extra vier rote Kleber drauf, wo drauf stand so, so sofort bist du wirklich
1: super enttäuscht vom so Leben. Sofort ne? mehr <lacht> Okay,
0: alles war mehr bereit, nur ich nicht. Also ich
1: meine, ich finde, man kann dir nicht den fehlenden Effort unterstellen. Du bist immer ein dreimal im Baumarkt gewesen, Wann hast so. Raummengen Sachen umgetauscht, zusammengebaut, Kleberchen ja. angeguckt, dich ärgert ja. und so. Aber so ist mein Leben. Viel
0: Ufriss und am Ende habe ich nichts, immer noch dasselbe Desaster wieder Und das war
1: deine ganze Woche, deine das Woche
0: bestand aus also ich habe mich erst keine Gartenarbeit machen. Drei Tage aufraffen müssen, dass ich überhaupt die Sense hole. Dann ja. hatte ich die Sense, dann war der Tag weg. Das, und dann habe ich quasi noch mal zwei Tage gebraucht und der Freischneider, also ja, insgesamt eine Woche für nur die Beschäftigung mit dem Rasen. Rasenmäher ginge nicht, ne? Sorry, mich lässt es nicht los, wie wir dann graslos werden. Ich weiß, es ist zu hoch einfach. Alle sagen mir, wenn das Gras mal einen halben Meter hoch ist, dann ist vorbei ja, mit Rasenmäher. Ja, weil du fährst natürlich mhm. mit dem Rasenmäher
1: den platt, wobei dann wäre es platt wie so ein Kornfeld mit so Kreisen drin. Ja, wenn dann könnte ich aber auch machst. mit der Sense weiter umknicken.
0: Das ist ja derselbe Effekt,
1: ne? Ja, aber dann sieht man mich wenigstens wenn ich, <lacht> immer, wenn ich bei dir im Rasen stehe.
0: Ja, komm, würde vorbei. Mit einer Sense, ich und dann kannst du ja Vielleicht nochmal gucken,
1: ob du da besser durchkommst. Ich hätte ehrlich gesagt wirklich Bock, aber es ist mir zu weit weg. Ich reise ja nicht so gerne.
0: Ja, aber wenn du da bist, das ist ja wunderschön. So ein wildes Paradies <lacht> in nee, Schwarzen. Nee,
1: du versuchst mal den Scheiß gerade attraktiver zu machen, als er ist I feel it. Ich bin inzwischen äh, Survival <lacht> Fan. Äh, Fan. Das naja, nee, warte, in das Garten. wollte ich das nicht. Ist sagen. So, da kannst du richtig Survival-Training
0: machen. Das ist ja so. Ah, ja, gut. Ja. Aber sind auch Bäume zum Sachen aufhängen? Alles, kannst du alles vollhängen und so. Ich habe jetzt eine Hängematte geholt, vielleicht extra für dich. Also, ich kann sie noch nicht anbringen, weil mir fehlen noch Seile, aber ich habe schon mal eine Hängematte. Ja, vielleicht da kannst, kannst du, du das
1: Gras einfach zu so dicken Bündeln machen, sodass das wie an so einem Baum ist. Du könntest dann im Gras an der Hängematte hängen. So funktioniert nicht, stimmt? Nein, so funktioniert leider nicht. Ähm, der Christoph ist ja jetzt so ein, hatte ich dir das mal erzählt? Hast du das zufällig auf Instagram mitbekommen? Der hat ja, sich auch versehen. So ein bisschen in hast du mir gesagt, im, im Garten. Bild? In der Hängematte er versucht viel. er zu überleben. Also, und auch, also das ist immer nur der Test, der hat so eine kleine zu Mückenschutz und das muss immer optimiert werden und da muss ein Achtung-Tarp drüber und ah. ein Achtung-Underkilt. Ah. Ähm, ich weiß, was das bedeutet. Du wahrscheinlich nicht. Ich weiß auch inzwischen, welcher der gute Schlafsack ist, den alle haben, ist der c 4 mhm. ähm, All diese Sachen. Und wir haben ungünstigerweise noch Seven vs. Wild angefangen zu gucken. Sagt ihr das was? Uh -uh. Das ist genau so eine Geschichte. Sieben Dudes fahren, werden in Schweden irgendwo rausgeschmissen und müssen dann eine Woche surviven. Und immer wenn wir das gucken, wird der Christoph ein bisschen aufgeregt, weil er dann auch versuchen will, einen Floß zu bauen. Wir haben noch nicht mal einen See. Aber ich wollte gerade sagen, was will er mit dem Floß nee, machen? Nein, der muss ja eigentlich auch nicht bei uns im Garten rumhängen. Weißt du, was ich meine? Aber so machen wir es. So jede zweite Nacht schläft er da draußen, dann verabschieden wir uns so gegen elf. Ich mache so Mädchenkram im Bett mit dem Hund und mein Mann hängt im Garten und survived. Und dann schläft er da und macht winzig kleine Feuer und macht sich so kleine Trockennahrung, obwohl der Kühlschrank voll ist und er darf dann auch nicht auf die Toilette gehen und so. Und dann macht er so zehn Meter von meinem Bett entfernt Survival und manchmal geht er aber auch in den Wald und survivet richtig. Ah, und weil ich eine gute ich Ehefrau bin, kenne ich mich jetzt super damit aus, aber nur so über Eck. Ich will das alles nicht. Wir brauchen gar nicht hoffen, dass das eine romantische Sache wird. Also darf ich dich mal fragen, ob du ja. glaubst, dass wenn es wirklich hart auf hart käme, er wirklich surviven könnte
0: oder ja. ist das so ein
1: Wellness Survival, was jetzt M -m, der so. Der gibt es sich richtig hart. Wie gesagt, der darf dann keine Nudeln essen, sondern nur mit seinem, der trinkt dann auch survivor Kaffee, das ist dann Wasser mit selber auf dem Campingkocher und so. Der übt das richtig. Also der könnte. Und weil er so aufgeregt ist, habe ich ihm jetzt zum äh, demnächst anstehenden Hochzeitstag so einen Survival-Urlaub, also nur so zwei Nächte geschenkt. Und jetzt wird irgendwo in Eberswalde <lacht> treffen Nein. sich dann so fünf Jungs mit einem Survival-Chef und machen dann da zwei Tage Survival und lernen, wie man aus Birkenrinde, die brennt besonders gut. Ich habe sehr viel, wie du eigentlich, sehr viel theoretisches Wissen. Mhm. Aber ehrlich gesagt, kein Bock, das aktiv anzuwenden. Also ich sitze immer daneben und sage, das Tarp ist gut gespannt und der Underkill könnte noch ein Tunnelzug haben, sowas, und dann gibt dann so Tipps von meiner mutti -Decke aus und so. Aber, also, in der Theorie weiß ich wahnsinnig viel. Und glaubt er, dass das nötig ist, oder warum trainiert er das? Also, ist ähm, das sowas wie Preppen, wo man denkt, ja, wahrscheinlich bald da, ich denk, muss Ich denke, nein, vorbereitet nein. Sein. so ist der nicht. Wobei, es ist so, so ist der schon. Wir haben sehr viele Sachen zu Hause doppelt und dreifach, wo ich so denke, wie viel Kidneyboden braucht ein Mensch? Der ist so ein bisschen so, auch so, Wessi sozialisiert, dass er, was man hat, hat man mäßig. Wobei ähm. ich gedacht hätte, dass das auch auf Ossi-Sozialisierung zutrifft, dass man ja, ja. denkt, ah, man hat es vielleicht lange nicht, dann will man lieber mal ein bisschen mehr. Da wollten wir auch noch drüber reden, ne? über generell so Ossi-Vessi. Mhm. Also er war schon immer, meint er, hat er schon immer gerne so gezeltet und so outdoor. Ich glaube, es geht darum, so ein bisschen verbunden sein mit der Natur und theoretisch in der Lage sein zu survive. Und das wäre jetzt, glaube ich, wirklich. Also am Anfang hat er noch auf dem Boden geschlafen, bis er dann gemerkt hat, dass Hängematte mehr Sinn macht und das ein Underkillt tatsächlich Sinn macht und so der ist da jetzt so richtig Profi. Also notfalls könnte ich den ähm, nach der Scheidung in den schwedischen Wald werfen und der würde tatsächlich, glaube ich, ein bisschen ja und überlegen. dann hätte er halt doch besser mal das Floß schon hier gebaut, ne? Weil Das ja, wird ja, da in ja, Schweden dann Punkt. sehr wichtig. sein. Floß ist jetzt echt der nächste Punkt. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich weiß gar nicht, wie wir das von A nach B kriegen sollen. Aber es wird vermutlich ein Floß. das doch ein aufblasbares geht das oder darf man das nicht, weil das schon zu ähm, ich hab schon Plastik... Ich habe schon mal unser Stand-Up-Paddle vorgeschlagen, aber ich glaube, das geht nicht. Nein. Nein, das muss selber aus Holz gemacht Ja, und man so darf ja auch sein. nicht den Dalmayer Prodomo-Kaffee trinken, sondern es muss dann halt so ein Krümelkaffee sein mit Milchpulver Was glaubst und so. du denn, wie lange könnte er denn überleben, wenn er jetzt wirklich müsste? Wie lange, die, genau diese eine Nacht oder schon? Nee, 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 wir haben ja dieses Seven vs. Wild das ist gar nicht blöd. Ich dachte, ich finde das blöd, aber es ist halt wie so... Es Ziemlich geil, weil die dann wirklich nichts haben. Die haben irgendwie so fünf Gegenstände, aber eben auch nur eine Insel. Und die frieren furchtbar und du müsst dann auf eine wirklich gute Art Feuer machen. Und die haben nichts zu essen außer Blaubeeren. Und das könnte der schon. Das lernt man da wirklich irgendwie beim Glotzen. Ich fand es dann in der Theorie interessant. Denke nur, es gibt keinen Grund. Also ich würde, wenn, dann auch so Glamp-Surviving gl glamp machen. Also für mich ist es nichts. Und ich glaube, er hat Bock darauf zu wissen... Dass das kann vielleicht. Ja. So genau habe ich sie ehrlich gesagt gar nicht in Frage gestellt. Ich habe einfach mal gesagt, ja, ja, ein Kill, das Tarp hängt gut. So Sachen sage ich. Ja,
0: aber hast du dir mal darüber <lacht> Gedanken gemacht, weil das denke ich oft, wenn jetzt mal wirklich hart auf hart mhm. der Strom ausfallen würde oder es gäbe kein Benzin mehr oder mhm. also wenn nicht die Möglichkeit bestünde, dass ich jederzeit, wenn Hüngerchen aufkommt, ich ja. schon mal zum Supermarkt gehen kann ähm, ich glaube, es wäre richtig verratzt. Ja. Also, wenn ich jetzt auch nochmal meine Oma oder so sehe, die Sachen einmachen kann, die, was weiß ich, irgendwas einlegt, die irgendwas vorhält, die weiß, wie man irgendwas lagert, mhm. die weiß, welche Grundnahrungsmittel man zu Hause haben muss, damit man auch ein ich halbes hätte nur ein Jahr Duplo im Notstand Kokos da, noch, davon genau. ganz viele. Die Oma kann immer Spätzle machen, ich weiß nicht, wie sie es macht, aber es geht offenbar immer und sie geht nie einkaufen. Solche Sachen, dann denke ich immer, Wow, die hat mir gar nichts beige, Also von Nein. diesen guten Sachen hat sie mir Nein. nichts beigebracht. Nein, wurde könnte, mir auch nicht
1: beigebracht. Ich
0: könnte keine zwei Tage Nein. überleben,
1: bin ich mir relativ also sicher. Also wenn der Strom ausgeht, kannst du war. zu uns kommen und wir hoffen, dass Christophs irgendwie hinkriegt. <lacht> also ich weiß schon, dass so Feuer machen so gut wie nie funktioniert. Das klappt nie, das ist nee. einfach so eine Filmidee auch. Ja, ne? es gab sogar ein Galileo, hat Christoph mir super entrüstet erzählt. Ein Galileo-Beitrag dazu, wo die meinten, das klappt unter so gut wie keinen Umständen. Nein. Du brauchst Nur diesen Feuerstein. So. Du brauchst zwei verschiedene Arten von Hölzer und so weiter und so fort. kannst du knicken. Und du musst natürlich so dolle reiben, bis überhaupt mal Hitze entsteht. Ich ja. meine, man kann das ja mal probieren. Äh, wenn Man, man kann das auch mit so einem Bogen reiben, oder machen. Oder so. Hast du das schon mal gesehen? Wie so ein Flitzebogen. Und dann macht man das Stöckchen, was gerieben werden muss, friemelt man in diesen Bogen. Selbst das geht nicht. War gerade eine Aufgabe bei Seven vs. Weiß. <lacht> ich gar nicht so krass aus. Also wenn es richtig hart auf hart kommt, kommst du einfach zu uns. Ja. Wir haben zumindest diese unattraktiven Fertignudeln und wir haben so kleinen camping -Kaffee. Das übrigens wollte ich nochmal sagen.
0: Ich habe vor Jahren angefangen, ähm, quasi zu preppen, wäre zu viel gesagt. Weil das ist ja, glaube ich, nochmal diese Hardcore-Variante, wo Leute wirklich denken, sie müssen sich ganz alleine mhm. mit allem durchschlagen. Aber es ist ja so, dass die Bundesregierung auf ihrer Homepage tatsächlich sagt, du sollst für den Katastrophenfall, und das war noch vor Corona, also falls wirklich mal irgendwas passiert, Hackerangriff, Stromausfall, man weiß es nicht, du sollst zwei Wochen zu Hause eben überleben können. Das war schon vor Corona die Ansage. Und da gibt's ähm, kann man mal gucken, bei der Bundesregierung, ich weiß gar nicht mehr, welche Seite das genau ist, können wir vielleicht nochmal raussuchen, ähm, was du alles haben sollst. Also da steht dann aber auch drauf Roast Beef oder sowas oder ja, Königsberger Kön Kön Klopse oder so. Was? Also da stehen lustige Sachen drauf.
1: Nagel mich jetzt nicht auf alles fest.
0: Ich habe schon vor langer Zeit angefangen. Ja, ich
1: habe jetzt schon Bock Survivor zu sein. Nur deswegen. Ich will preppen nur wegen der Königsberger Klasse. Ja, aber auch wie viel Wasser man dann zum mhm. Beispiel
0: braucht, was wirklich unglaublich viel ja, klar, ist. Wir das verbrauchen glaub ich. ja glaube ich 100 Liter oder so normalerweise am Tag. Das hättest du dann natürlich nicht. Ne? Also wie viel Wasservorräte und so legt man an. Und das steht da eben alles, was du haben sollst, damit du überhaupt mal so zwei Wochen irgendwie durchkommst. Und ich habe das damals gemacht und da haben super viele Leute gesagt, äh, ist verrückt, was, wer macht denn sowas und so? Weil man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass irgendwas passiert, was das nötig macht. Und dann kam Corona und da habe ich festgestellt, alle meine Einkäufe waren schon abgelaufen, als Corona <lacht> Hä? Ich war Aber im Keller, gucke so, ich so, haha, ich bin vorbereitet, Ravioli, abgelaufen. Königsberger Aber ist sowas abgelaufen. nicht
1: super lange haltbar, ja. die scheiß Bundesregierung? was Wobei, hey, so lange
0: auch wieder nicht, also Konserven, je nachdem, wie lange sie schon im Laden stehen, ich würde mal sagen, zwischen einem halben Jahr und wenn es gut läuft, zwei, maximal drei, je nachdem, was es ist. Aber sowas wie Milch hält oft nicht so lange oder Brot tatsächlich, also auch wenn es vakuumisiert oder so ist. Und selbst viele Dosen, Sachen, Obst oder so, kommen dann doch auch an äh, an ihr Ende. Obwohl wo man ja immer denkt, das läuft nie ab, das geht ja, gar ja, nicht. Da ja. steht 2028 drauf, wann soll das denn sein? Aber ja, ist mir ja, ja. passiert. Ich kenne
1: ja. das aus den ganzen Zombiefilmen und so. Wenn du weißt, Apokalypse wirklich da ist, dann sind Dosen gold wert. Auch fünf Jahre später noch, dachte ich, aber augenscheinlich nicht. Ja, doch, ich habe auch sehr viel altes Dosenobst dann gegessen, jetzt während Corona. Das ist ja auch weg und ich bin schwer. In der Zeit ja war es ja aber wirklich so. Also als Corona diese Klopapiergeschichte und als es keine Nudeln mehr gab, ich meine, es hat mich nicht so dolle berührt, aber. Ein bisschen weird war es schon, dass du auf einmal, weil wie du sagst, wir sind das überhaupt nicht gewöhnt. Das ist einfach ja. immer alles da und dann stehst du im Supermarkt. Ich bin nicht auf dem Supermarkt, weil mein Mann ankauft, aber der kam dann mit Tränen in den Augen wieder und meinte, es gibt kein Mehl und keine Nudeln und nicht, dass wir sie bräuchten. Aber ein Teil denkt dann, wie, wat, was Wie, es gibt Sachen nicht. Und Klopapier war wirklich irgendwann mal ein Ding.
0: Wobei ich da nicht verstanden habe, warum die Leute genau darauf durchdrehen, weil in dieser Zeit habe ich dann gedacht, so, dann mache ich jetzt mal einen Test. Wie lange kommt man mit Klopapier hin, wenn ja. man jetzt nicht irgendwie denkt, ja, komm, was ja, ja, ja. sondern normal. Man, man braucht nie Klopapier. Ich weiß,
1: also Klopapier reicht doch ewig. Naja, also als Frau braucht man schon mal Hä? mehr Klopapier als Männer. Ja, okay, aber... Naja, ich gehe super häufig pinkeln, weil meine Mutter mir so eine schwache Blase antrainiert hat. Also wenn ich am Tag sechs, sieben Mal pinkeln gehe, dann sind das ja, ja zwei, du... drei Blättchen Klopapier. So, mehr als drei darfst du nicht nehmen, das ist
0: klar. Okay, okay,
1: <lacht> Wobei, ich glaube, dass
0: aber dafür es vierlagig sein, stimmt? Nein, ich nehme nur dreilagiges, <lacht> oh, Klopapier. What? Das habe ich auch nie verstanden, warum das äh, was 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 das mit vierlagig soll. Mhm. Aber äh, dann kommt man noch ewig hin, also zumindest nicht
1: so, dass man jetzt erstmal einen einen Wagen voller Klo-Papier nee. Nee, Das war ja eh absurd. Das war Eben. ja, ich glaube, es hätte gar es wäre gar nicht so weit gekommen, wenn nicht irgendjemand dachte, na, ich werde besser mal alles kaufen und dann haben alle gedacht, na, dann kaufe ich auch und dann hat man irgendwann gekauft, genau. weil es keins mehr gab.
0: Ja, ja. Genau, also das wie sich das wie so eine Lawine wie schnell das geht, dass man denkt, ja, dann brauchen wir jetzt auch Nudeln. Obwohl, ja, 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 wie du sagst, genau. man total rational denkt, naja, wir haben noch viele Nudeln. Wie lange wird das jetzt gehen? Ich glaube, wir kommen ich erst meine, mal zwei Angebot Wochen und hin. Nachfrage. Du willst sofort ja. Nudeln besitzen ab dem Moment, wo es keine mehr gibt. Dabei esse ich gar nicht so oft Nudeln. Also ich habe in der ganzen Zeit, wo Klopapierkrise war, kein neues Klopapier gebraucht. Und das hat mich irre beruhigt einfach, mhm. dass ich so dachte, geil, Panik wieder völlig umsonst. Panik ist eh nie ein guter Ratgeber tatsächlich. Also meistens zumindest. Ja, ja. stimmt's. So, also das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, dass man trotzdem immer für alle Fälle Sachen zu Hause hat. Soweit hätte hat. ich nie
1: gedacht, ich habe allein jetzt schon Bock. Und es kann sein, dass ich allein mit den Kidneybohnen und den Mais, den wir aus irgendeinem Grund super viel hatten, weil wir eine Phase hatten, in der wir gern Salat gegessen haben und Christoph dachte, warum nicht jedes Mal beim Rewe was mitbringen. Also ja. ich habe wirklich ich sah, acht Kidneybohnenbüchsen. Sehr gut, ich komme auf jeden Fall bei euch im Garten vorbei. Ja, <lacht> siehst du, siehst du, das sind Proteine, das ist gut. Ich
0: glaube auch, dass man Kidneybohnen, ich glaube es ist gut, dass du acht hast, so kam ja? es überhaupt auf das Thema. Ich glaube, es ist sehr, sehr gut, ja.
1: Okay, na, ja. wir kamen auch über Urlaub und Survival dahin, aber das ist das, was ich die letzte Woche gemacht habe. Ich bin aber ganz schön runtergekommen. Ich, Es gab also runtergekommen im Sinne von nicht ich bin komplett runtergekommen, <lacht> auch, aber ähm, erstaunlich runtergekommen bin ich. Ich habe mich ganz oft, einfach weil ich nichts vorhatte, wie wir es vor. Du und ich hatten ja. vorher nichts vor. Ich hatte es auch vorher. Ja. Und ich war die ganze Woche im Garten und habe mich wirklich dabei erwischt, wie ich so in den Lavendel starre, minutenlang und einfach nur so Gedanken auf die angenehmste Art und Weise so vorbeigelaufen kommen, einmal Hi sagen und dann aber auch weitergehen. Jetzt bist du sehr nah am meditativen Zustand. Ja, aber das ich habe das Medizieren. geschafft mit mir alleine. ohne Also irgendwie kam es einfach. Ich habe sogar nicht aufs Handy geguckt. Es gab Tage, an denen habe ich zweimal aufs Handy geguckt und erst um ein Uhr nachts gemerkt, dass ich nicht weiß, wo es ist. Und da ist mir aufgefallen, dass mich das wahnsinnig stresst, wie oft ich aufs Handy gucke. Wir hm. wissen es eh alle. Das ist ja überhaupt nichts Neues. Aber man denkt ja... Guck, ich bin reflektiert, ich habe es auf dem Schirm, sagte mhm. sie, während sie aufs Handy glotzte. Das muss aufhören. Das war auch so ein Survival-Ding, weil die Typen wurden in diesen sieben Tagen bei Seven vs. Wild auch ziemlich einsam und unglücklich zwischendurch, weil die alle alleine waren und mhm. waren wirklich alle so tätowierte Dudes und ja yeah, man, Feuerstein, Feuerstein. Und nach so vier Tagen war es richtig so, alter, die Einsamkeit, mich stresst das. Gleichzeitig meinte eben einer auch, wie irre das ist, nicht dauernd aufs Telefon zu gucken, weil du nicht kannst. Und da fühlte ich mich auch wieder hart erwischt. Ich meine, du bist auch ziemlich gut zu erreichen. Ich habe das Gefühl, du bist auch viel am Telefon. <lacht> Äh, ja, ich habe das neulich. Also, du antwortest zumindest schnell oft, was ich dann ganz gut finde. Aber es bedeutet eben auch, dass man es ja. das immer in der Nähe hat und ja. gar keinen Unterschied mehr macht, wann man, weil du dürftest auch nicht antworten. Wir sind ja jetzt nicht super eng verwandt und so. Ja. Also ich habe, äh,
0: oh Gott, ich will schon wieder so viel sagen. Ich habe in meiner Show, ne, also in meiner Sendung, in diesem Talk eine Sendung gemacht zum Thema äh, Remi Demi. Also mhm. haben wir jetzt den Entertainment-Höhepunkt erreicht. Jeden Tag 18 neue Podcasts, mhm. <lacht> äh, also 35 neue Serien. Und das ist alles noch untertrieben. Also jetzt ist einfach so bam, bam, bam. Du kannst dich den ganzen Tag zuballern lassen. Und da haben wir noch nicht ins Handy geguckt. Mhm. Und sind wir jetzt da am Overkill oder ist es quasi jetzt das Paradies? Weil jetzt hast du einfach die Möglichkeit, alles immer weiter zu konsumieren. Und ich habe das da auch in der Sendung gesagt. Ich kriege manchmal diesen Wochenbericht angezeigt und ehrlich gesagt hat das mit Corona zugenommen, dass da manchmal sechs Stunden einfach stehen. Das will ich gar nicht sehen. Das, das lasse ich, ich automatisch mir nicht, nicht. schickt mir eine Nachricht dann und Dann sagt er da das, sagt er Sechs dass du, Stunden, 15 pro Tag, wohlgemerkt. Nicht in der Woche. Und man denkt so, <lacht> Oh, ja, ja, wann ja, du das gemacht?
1: Sechs Stunden, fünf, wann? Was zählt denn? das alles? Einfach auch alles. mal auf die Uhr gucken Sobald und so? Sobald du
0: reingehst, alles zählt. Aber ich meine trotzdem, sechs Stunden, fünf Stunden. Das, heißt, das du ist machst super ja viel super von viel deiner anderes. Wachzeit. Ja, jetzt aber nochmal, weil du sagst, reflektiert und so. Ich möchte jetzt hier mal einen ganz wichtigen Satz sagen.
1: Ich, ich habe <lacht> Bock auf
0: den ich bin so aufgeregt. Pass auf, jetzt muss ich mich richtig tolle anstrengen und konzentrieren. Jetzt nicht verkacken. <lacht> also, ich glaube, dass dieses Handy und Social Media das neue Rauchen ist.
1: Ja, ohne oh! Frage, bitch. Ja. ja, du bist natürlich. Das ist wirklich. Wie oft ich einfach nur in nur so ein paar Sekunden habe, in denen ich gerade nicht weiß, was ich mache und man einfach schon so reflexhaft. Ich mache dann beides, ich zünde mir, also da ist ja nur E-Zigarette, aber ich rauche und Glotz aufs Handy. Natürlich. Ja. Und es hat auch genau ähnlich beschissene Auswirkungen.
0: Mir ist das passiert auch, dass ich ähm, super oft einfach rumsaß und irgendwas gescrollt habe mhm. und dann gemerkt habe, dass auf einmal eine Viertelstunde um ist. Aber es natürlich nach der Viertelstunde erst gemerkt habe, nicht ja. währenddessen. Also wie man so richtig da reingezogen wird, wie so
1: Vierjährige, die Viertelstunde dann... Viertelstunde ist nichts, Katrin. Ich bin manchmal eine Stunde hänge ich in diesen Reels fest. Die Reels machen alles noch viel die schlimmer. Die Reels machen
0: mich fertig. Ehrlich gesagt, auch die von den Tieren. Ich finde, das gehört verboten.
1: Ich könnte den ganzen Tag lustige Hunde und Katzen. Mhm. Und gucken, das ist schrecklich. Was würden dir bei den Reels weil ich habe festgestellt, die gewöhnen sich ja irgendwann an das, was man will. Ne? Das, du kriegst ja nicht automatisch alles angezeigt. Also ich kriege immer abwechselnd Hunde und so Romantikkram von Leuten, die ein bisschen weird sind. Also genau, was meins. Ah, okay. Ich kriege wahnsinnig viele kleine Kinder tatsächlich, die immer irgendwas Süßes machen. Rülpsen oder irgendwie ja. jetzt was
0: sagen können oder so. Oder denen, denen die Haare gekämmt werden und die darüber sich so dolle freuen, dass sie die ganze Zeit rausgrinsen und so. sowas, so Süßkram. Die kriege ich auch. Und dann halt wirklich wahnsinnig süße Tiere, die die ganze Zeit irgendwas machen. Ein Igel, der einfach immer durch irgendeine Wohnung rennt oder ja. zwei Otter, die sich lieb haben. Ja. Also ich habe gestern
1: zwei Katzen gesehen, die im Schnee sich aneinander gedrückt haben beim Laufen, als wären sie eine Katze. Es, guck, wie es uns schon kriegt, ohne dass wir reingucken. So, genau. Damn it. Ich glaube, es reflektiert
0: hat damit gar nichts zu tun. Wir sind einfach alle süchtig. Wir sind einfach alle abhängig. Und es ist wie damals bei der Zigarettenindustrie, jetzt kommt meine mhm. große Verschwörung, wo die gesagt haben, nee, das macht nicht süchtig, das macht nicht abhängig. Das. Und bis heute denken Leute ja, du übrigens, es ist ein Akt der Freiwilligkeit, das zu tun. Ich glaube, mit ja, ich dem Handy weiß doch, dass ich süchtig bin. ist die PR genau so gelungen, dass du denkst, naja, man macht das halt quasi freiwillig. Aber es ist einfach eine krasse Sucht. Also ja. wir glotzen da einfach 100, 100 Jahre
1: rein. Ich Mich, mich ärgert es nur, weil es gar nicht so privat ist. Die Momente, also ich gucke so gut wie nie privat ins Handy dennoch. Also klar, man könnte sagen, Instagram ist so halb privat. Reels gucken ist komplett privat. Einfach, weil es einen befriedigt und weil man dabei videospielmäßig wie bei Tinder nur ohne Menschen Sachen swipen kann. Aber ich gehe ja auf instagram das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Obwohl ich da privaten Kram zeige, gehe ich da nicht hin, weil es mir jetzt ein wahnsinniges Bedürfnis ist, sondern weil das meine Art ist, diesen Kanal zu bedienen, der nun mal der Output, der immer da sein, der Output ist von mir. Damit habe ich mit mich arrangiert, dass so Insta funktioniert. Ähm, aber dass man eben trotzdem denkt, oh, ich hatte sogar ein schlechtes Gewissen. Ich hatte quasi Urlaub und dachte, jetzt habe ich super wenig gepostet. Wie dumm eigentlich. Dann habe ich dann das einfach super langweilige Sachen gepostet. Also ich habe genau gepostet, wie es ist. Ich sitze hier seit zehn Minuten und starre auf die Fliesen vor mir. Dafür gibt es ein Foto, Das habe ich dann aber auch so ein bisschen aus schlechtem Gewissen gemacht, was irgendwie auch dämlich ist. Also eigentlich konnte ich mich, ich, mir ist aufgefallen, dass ich meine Social-Media-Aktivitäten oder generell Handy-Aktivitäten richtig verachte in der Zeit, in der ich sie so wenig benutzt habe. Ja. Gleichzeitig will ich aber sofort und könnte auch jetzt und irgendjemand wird sich ja irgendwo was gesagt und geschrieben haben und dann gibt es ja auch noch News, das kommt ja noch hinzu, die sind noch gar nicht eingerechnet bei mir, Zeitung lesen oder einfach Sachen googeln. Ich habe so Angst vor diesem Bericht. Kann ich mal, wo macht man das, Katrin? Und ich will im Bericht? Handy, wo guckt man sich den, lass uns mal meinen Kurzbericht angucken. Ich habe Angst, dass es mehr sind als deiner ja, sechs was Stunden. weiß ich, Es wird mir ja immer automatisch zugeschickt. Ich guck mal bei Einstellungen. Ja, guckst ja, du mal. Bildschirmzeit.
0: Also, oh, ist das das? Genau, ja, guck mal bitte. Oder ne, da kannst du vielleicht noch einen Bericht erstellen. Genau.
1: Tagesdurchschnitt steht da ist zum dieses Beispiel. iPhone für dich oder dein Kind? <lacht> Und? Ich Zeit halt aktivieren. Na, wenn ich es jetzt aktiviere, dann wird es vielleicht Ach du hast es nicht. Also, mein
0: Tagesdurchschnitt ist schon wieder zwei Stunden. Ah, mein 48. Tagesdurchschnitt
1: ist null Minuten.
0: Ah, weil du es jetzt erst hast? Nee, nee, hast. weil ich
1: einfach nicht so oft ja, 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 ja. Okay, verstehe. Nee, ich werde es auf keinen Fall anmachen. Aber genau das ist ja, wie es funktioniert, dass du eben einfach äh,
0: positive Gefühle entwickelst, wenn mhm. was geliked wird oder wenn du im
1: Austausch mit den Leuten bist. Weil eigentlich ist so ein Handy an sich ohne das Total langweilig. Ja, wer telefoniert denn damit? Ich schicke auch keine SMS mehr. Ich werde auch zu alt und zu faul. Ich mag, dass du Sprachnachrichten schickst, weil das ist nämlich jetzt auch mein neues Ding. Die Leute hassen Sprachnachrichten, aber es ist so viel einfacher. als Ich dachte, du Zeit hast Zeit zu sagen, Nein, nein, nein. Aber nein. mir ist das völlig egal. Ich kann Leute auch nicht mehr lassen. gut tippen, du weißt das Alter und all ja, das. Ja, das passt auch so gut eigentlich zu diesem äh, süchtig sich was gutes tun von letzten Mal. Wir haben ja so viel über Shoppingsucht gesprochen und das war so niedlich, weil wir ganz viele, also ich, nicht du, ganz viele äh, Nachrichten bekommen haben, die so meinten, das wäre so krass, sie hätten diesen Podcast gehört, während sie nach einem harten Arbeitstag schnell bei Volt oder beim Lieferdienst was bestellen und hätten währenddessen den gehört und sich so hart erwischt gefühlt, über so Belohnung, Belohnungsmechanismen, hm. Essen, Shoppen, jemand meinte dann auch, ich war gerade am, am Online-Shopping, obwohl ich gar nichts brauche, während <lacht> ihr das geschrieben habt, ich habe sofort die Hände davon gelassen, aber ist das irgendwie ein enormes Bedürfnis, sich selber was Gutes zu tun und dann habe ich, das haben wir jetzt gar nicht abgesprochen, darüber nachgedacht, ob es Möglichkeiten, das ohne sich zu schaden gibt. Mm. Wie kann man sich selbst belohnen, denn augenscheinlich, das Bedürfnis ist ja da und wir neigen zu essen, shoppen und so. Ich finde Essen noch okay, weil es muss ja eh Nahrung ja. aufgenommen werden, warum dann nicht gute und welche, die einen befriedigt. Ja. Ähm, aber das auch läuft bei mir sowas komplett aus dem Ruder. Klar gibt es die Hauptmahlzeiten, aber dann gibt es halt noch die anderen Zeiten, wo ich mir das hole und das essen möchte. Und ich bin auf nicht viel gekommen, was weder Kohle noch Psycho kostet. Man könnte sich jetzt nochmal aufheben für die nächste Sendung oder auch mal Leute fragen, dass sie uns was schicken. Sport ist so eine Sache, ne aber... also ehrlich Och, gesagt das kann super schnell
0: süchtig machen glaube ich dass die leute dass man schon ein sehr gutes gespür dafür hat was zu den guten sachen gehört ja. und was zu den schlechten weil in dem moment wo man schon denkt dass man was kompensiert glaube ich weiß man schon dass es eigentlich eine bessere alternative gibt die man aber
1: ja äh, aber was ist die Alternative? Ohne Scheiß, es kann ja die Alternative kann ja nicht immer sein, geh mal raus an die Sonne und mach ein Spaziergang. Doch, ehrlich
0: gesagt, ist es, glaube ich, so easy.
1: Also ich habe mich ja zum Beispiel. <lacht> ich
0: ich habe mich ja zum Beispiel super lange mit Ernährung beschäftigt, weil ich ja so äh, Probleme und so viele Unverträglichkeiten habe und so. Und weil ja auch bei Ernährung ist ja auch so ein Modethema, wird halt einfach alle zwei Jahre ein neues Saudosdorf getrieben, mhm. dann brauchst du unbedingt Smoothies, alle kaufen mhm. sich so einen komischen Mixer, dann muss man, was weiß ich, dann isst man nur noch Fleisch, dann darf man nur noch Keto, dann, also es gibt ja immer so neuen Trend. Aber eigentlich ist es bei Ernährung geblieben, wie schon immer. Es gibt halt einfach ein paar harte Fakten. Du musst halt äh, viel Gemüse zu dir nehmen. Die mediterrane Küche ist am besten. Ein bisschen Fisch, wenig Fleisch. Bisschen Fisch? also ja. Fisch gesagt? Fisch, Fisch ist Fisch. ganz gut. Du ähm, musst ausreichend trinken und du musst halt, wenn du äh, irgendwie nicht in die Breite gehen möchtest, musst du dich halt mehr bewegen, also du musst ah. halt mehr um, also Kalorien dann, umsetzen, als du zu dir nimmst. Und
1: guck, wie viel, wie oft das Wort muss da drin war und dann wird es direkt, also es macht Sinn, denn man muss, das ist ja richtig, aber genau dann denkt der Genusstyp von mir, ich muss schon mal gar nichts. Ich weiß, was du und meinst. Und dann befriedigt, dann macht's mich auch nicht glücklich. Ich weiß,
0: aber die Kehrseite, die du sagst, ist ja, dass, dass, dass dich das auch nicht glücklich macht. Die Kompensation <lacht> macht ja auch nicht glücklich. Ja, Und aber ich Kompensation... Glaube, stopp, jetzt kommt meine, ja. äh, meine Schlussfolgerung. Ja, ja. Ich glaube, dass das eine Gewohnheitssache ist. Ich glaube, so so wie du kompensierst, ist eine Gewohnheit, weil ich habe so viele Nagellacke gekauft, das kann Ach, nicht. Ja du weißt, ja. Da muss man irgendwann wissen, ich habe so viele Zehen, habe ich gar nicht so lange, lebe ich wahrscheinlich mhm. gar nicht, um den komplett aufzubrauchen. Und deswegen, ähm, warte, was wollte ich sagen? Kompensation. Äh, du, ich glaube, wenn du dich daran gewöhnt mhm. hast, diese gesunden Dinge zu integrieren... Wie zum Beispiel, man soll jeden Tag eine halbe Stunde in der frischen Luft sein. Ich habe einen
1: Hund, ich bin sowieso in der frischen
0: Luft. Ganz Haut. genau. Man, also diese Form von Bewegung, dass man gesunde, äh, möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu sich nimmt, dass man ausreichend schläft und dass man sich eben ausreichend bewegt oder Flüssigkeit zu sich nimmt, sind die absoluten Basics und damit hat man, glaube ich, immer schon
1: die halbe Miete. Tatsächlich. Aber das verstehe ich und ich bin auch gar nicht so schlecht, was Ernährung angeht. Also ich mag auch geiles Essen im Sinne von gutes Essen und ich finde Gemüse gut und mir schmeckt es gar nicht so sehr, wenn es in Fett schwimmt und so, das ist alles geil. Aber das befriedigt mich da nicht. Das ernährt mich nur, mhm. ähm, was es ja auch soll. Mehr soll es ja gar nicht. Aber das ist eben ein Punkt, wo ich denke, ich kann mir immer ein ganz kleines bisschen Glück holen, wenn ich im Kühlschrank einfach nur irgendeinem Bedürfnis folge. Ich habe Bock auf salzig. notfalls einfach Scheibe Käse, dann ist das schon befriedigt. Und ich liebe, dass ich das kann und es macht mich glücklich. Gleichzeitig weiß, dass das vermutlich kein richtiger Weg ist. Aber gibt es denn Sachen, die einen wirklich befriedigen und trotzdem gut sind für einen und nicht süchtig machen? Also wir sind, da kommt man fast aus Versehen wieder zu Hobbys, weil die zwei Sachen, die ich mache, befriedigen das tatsächlich, verwirrenderweise. Aber es muss doch noch so kleinen Kram geben, dieses sich was gönnen muss man doch eigentlich machen dürfen? Ich finde, Pflege gehört manchmal dazu. Ich habe jetzt so diese so Augenpads. Ich glaube ja an Pflege überhaupt nicht. Da sind wir auch super unterschiedlich. Ne? Ich mache einfach nur, ich wasche mein Gesicht mit Wasser und Seife und danach kommt irgendeine Creme drauf und dann ist fertig. Mein ganzes Leben schon. Ich habe noch nie Augencremes, sowas benutzt und habe dafür eine Erstaunliche Look at Me Gute Haut. Dafür, dass ich 43 bin und, und rauche und zu wenig trinke und so. Jetzt habe ich einfach nur, weil es mich irgendwie befriedigt, angefangen mit diesen albernen, wie heißt das denn, Augenpads, so, diese ja. glitzernden Masken, die man sich so drunter legt. Nur sich für dieses Gefühl von, jetzt tue ich was Gutes für mich. Ich glaube, das ist noch nicht mal gut. Ich hatte mal, man kann sich ja auch überpflegen im Gesicht. Ne, ich hatte mal die Stuardessen-Krankheit, Kennst du das, dass man so wie so Pickelchen kleine Am bekommt? Am Auge. Ne? Genau, also von zu viel Pflege kommt das. Und seitdem mache ich erst recht gar nichts mehr und habe Angst, dass ich das bald wieder kriege. Aber nur, weil es mich glücklich macht. Ich denke, so hier ein Flatschen drauf, hier ein Flatschen. Jetzt muss ich zehn Minuten liegen und darf mich nicht bewegen. Das ist auch so eine kleine Selbstbefriedigung. Aber ich mache. das, dagegen spricht ja
0: gar nichts. Ich sage nicht, wenn du die halbe Miete hast mit diesen Basics, dass mhm. du dann gar nichts mehr machen darfst und das Leben möglichst freudlos verlaufen soll. Ich finde das ja total in Ordnung. Ich glaube nur, dass wenn wir jetzt genau hingucken würden bei allen Leuten, diese Basics, von denen ich gerade gesprochen mhm. habe, wahrscheinlich mhm. meistens nicht da sind. Und ich glaube, gefährlich wird es immer nur, wenn du etwas suchst und ja nicht weißt, was. Und mhm. darüber fängt diese Kompensation an. Also ich zum Beispiel... Hab früher unfassbar viel, apropos Drogeriemarkt, nicht nur ähm, Nagellacke gekauft, sondern Kosmetikprodukte mhm. tatsächlich fürs Gesicht.
1: Auch und weil du damit da eh
0: interessiert bist, ne? Du ja Ich liebe das. Ich wollte Kosmetikerin werden. Ich liebe mhm. das anderen Leuten was ins Gesicht zu schmieren. Ich finde das alles toll und denke bis heute. Du vielleicht mache ich doch ein Kosmetikstudio auf. Ich lieb's. Ja. Richtig. Und da habe ich im großen Stile eingekauft. Aber auch aus so einem, wenn man wenn man weiß, man hat noch nicht das Richtige gefunden, man ist noch nicht da, man hat in dem Bereich noch so eine Unzufriedenheit. Mein Bad ist explodiert an Produkten wirklich. Und du brauchst die natürlich nie auf, weil benutzt es einmal und denkt, ach, oh, das ist auch schon wieder ein Scheiß und es klebt und es fühlt sich nicht gut an und man kann es nicht mehr zurückbringen. Und ähm, das war wie so ein Teufelskreis. Und dann habe ich irgendwann, so wie du, auch reduziert, habe mich auf eine Marke festgelegt, die fand ich schön, die roch zumindest schön, habe gedacht, mhm. der Rest ist mir alles egal und dabei bleibe ich jetzt. Und jetzt bin ich super zufrieden damit und die Suche hat aufgehört und damit die Kompensation. Und ich glaube. Ja, guter Punkt. Ja, ich glaube, das, was du ja machst, guck mal, viel im Garten sitzen, viel Druck rausnehmen, viel Ruhe, sind doch am Ende eigentlich ein Hinarbeiten auf die Basics.
1: Ja, aber weißt du was, das funktioniert jetzt gerade nur gut, weil ich mir ganz offiziell Urlaub vorgenommen habe, was etwas ist, was ich wirklich machen muss, da ich nicht viel reise. Ähm, oh, vielleicht sprechen wir in der nächsten Folge mal über Reisen und so, ähm, kann ich das nicht so einfach machen wie andere Leute, im Sinne von jetzt bin ich in Griechenland, hier ist ein Pool, jetzt, sondern alles ist immer da. Auch in Brandenburg. Und da bin ich ja auch nur im Sommer. ne? Und wenn nicht Sommer ist, bin ich halt in der Wohnung festgeglotzt und da ist nichts mit Natur. Das hat jetzt erstaunlich gut funktioniert, auch wegen dem Christophs ganzen Survival-Kram und weil ich einfach immer nur zugeguckt habe, wie irgendwelche Schnüre gespannt wurden und so. Ähm, aber das wird in ein, zwei Wochen, wenn das vorbei ist mit dem Urlaub, wird das wieder wegfallen und dann kann ich das nicht gut und dann werde ich anfangen, Sachen zu suchen. Aber das ist so ein guter Punkt, das mit der Suche, was du gesagt hast. Weil ich bin ja so ein Optimierer. Ne? Ich will ja immer alles, auch hier dieser Tisch, an dem wir gerade sitzen, ich könnte das alles noch optimieren. Ich könnte das ästhetisch optimieren. Ich könnte das von der Funktionsweise optimieren. Und das ist etwas, was mich wahnsinnig befriedigt. Das ist aber eigentlich, scheint mir auch keine gute Sache zu sein. Dauernd auf der Suche nach Optimierung. Zum Beispiel meine Brille, die ich gar nicht aufhab. Ich bin auch ein bisschen Ich habe hab dabei. Hab gedacht, ich dich ich jetzt ja, mal mit Brille nüchtern. Ich fühle die nicht so richtig. Aber mhm. was ich natürlich schon habe, sind vier verschiedene Sprühflaschen, um die Brille zu putzen, damit ich an jedem Ort, in jeder auf dem Land zwei habe, in der Wohnung zwei habe. Ich habe so eine Schüttelkiste, womit man eine Brille putzen kann, wie so ein Ultraschallgerät, nur ohne Ultraschall. Ich <lacht> habe quasi alles schon. Und ich habe, obwohl ich noch nicht mehr sicher bin, ob die Brille die richtige Stärke hat, schon drei. What? Ja, Mann, weil ich so denke, okay, jetzt habe ich so eine niedliche, rosane Brille. Cool, cool, cool. Uh, Schwarz wäre aber auch cool. Okay, dann kaufe ich eine, Denk aber währenddessen noch, ich habe das Gefühl, dass ich die Lichter nicht stimmt. <lacht> Egal. Warum nicht so eine braune Hornbrille haben? <lacht> So jemand bin ich. Ich hab, ich bin perfekt vorbereitet, weil es mich hart befriedigt, perfekt vorbereitet zu sein, aber merke jetzt, mh, vielleicht stimmt die Stärke gar nicht. Kann man Brillen zurückgeben, wenn die 100 Euro kosten und die meine Sie Stärke da reingemacht haben? Ich glaube nicht. Und jetzt bin ich schon wieder in so
0: einem... Oder Kleiderkreisel Vinted jetzt.
1: Nein, aber mit Brillen ist kompliziert. Das ist nicht nur Sehstärke. Die nee, Leute
0: verkaufen ihre Brille mit Sehstärke bei Vinted. Was? Aber ja. da ist
1: doch was mit Achsenkrümmung und Hornhaut.
0: Schreibst du alles dazu? Vielleicht findet sich jemand, der das der cool genau meine Augen hat. Hat.
1: Der so rausguckt wie du. Ja, <lacht> ja geil. Ah, ja, ja, ja. Also bei mir ist auch so Optimierung. Wird, ich habe so eine... Aber, aber
0: was eine optimierst Such? du denn dann da? Weil eigentlich klingt Also jetzt, wenn ich das sagen darf, von außen eher nach Stress mit deinen drei Brillen und deinen vier Sprühflaschen und ja, deinem nee. Schüttelding und so. Ich
1: möchte... Also ich habe sehr schnell festgestellt, wenn man eine Brille aufhat, dann ist das wirklich wichtig, dass die komplett sauber ist, weil du halt jeden Schissel sofort siehst und glaubst, blind zu sein oder so. Das ist richtig unbefriedigend, wenn das nicht zu 100% sauber ist. also das ist nur eine Gewohnheitssache?
0: Ist. Ich kenne so viele Leute, die durch so eine Brille gucken wo man denkt, sag mal, wie
1: viel Fett mir ist da eigentlich Leute. dran? Genau das schreiben mir du die Leute, ja die mehr. sagen, Sarah, entspann dich, das ist nur am Anfang so. Irgendwann putze die Brille einmal in der Woche und denkst, deine Augen sind schlechter geworden, dabei ist sie nur schmutzig. Aber so bin ich nicht. Ich werde dann sofort friemelig. Ich will zu jeder Zeit meine Brille so schnell und so gut wie möglich säubern können und dann passiert das. Und dann reicht mir nicht ein Brillenputztuch und so eine Sprüfe Flasche, sondern ich will auf dem Sofa sitzen und nicht aufstehen müssen und so. Ich habe ja auch überall Salz zu stehen und so. Ich habe alles ist perfekt vorbereitet für den Moment, wenn ich keine Beine mehr habe, um ehrlich zu sein. Und ich liebe Zeit. Und das, das ist deine Optimierung.
0: Mich. Der ja. Moment, wenn du keine Beine mehr hast, dann das ist alles super. Naja, dann, dann ist alles super. Ich da. weiß, also
1: richtig weiß ich. fühle mich fast ein bisschen erwischt, weil ich wirklich merke, dass das ein Ding ist bei mir Optimierung. Also und das ist, kann gar nicht so gesund sein. Nee, eigentlich. lustigerweise ist es ja so, dass man denkt, man optimiert, während man sich eigentlich, vielleicht das Leben total stressig ja. macht,
0: man aber nicht mehr von dem Trip des Optimierens runterkommt, mhm. weil man immer noch denkt, mhm. bei all dem Stress man optimiert eigentlich. Weißt du, was ja. ich meine? Aber du bist auch immer so kurzzeitbegeistert.
1: Ja. Also das
0: ist furchtbar. Du, und ich glaube, es gehört für dich auch dazu, dass du dann immer so drei Wochen denkst, das ist ja mega geil. Mhm. Äh, da gibt es auch 30 Gadgets. Die brauche ich jetzt auch ja, alle. Dann ja. hast, hast du dich einmal damit beschäftigt und denkst du, so geil war es eigentlich alles nicht. Und dann kommt aber das ja. Nächste, Ja. oder? Das ist, ist glaube so. ich so ein
1: ADS-Ding. Ich ähm, ich, nein, ich flirte ja immer mit der mit dem mit der Möglichkeit, dass ich das wirklich habe, weil sehr viel dafür spricht. Und viele von unseren äh, HörerInnen schreiben mir das auch und sagen: Sarah, ich habe selber und das ehrlich gesagt, das und das spricht sehr stark dafür. Ähm, okay, dann das ist das das nächste Thema. Die Medikamente werden schon Das ist exakt der <lacht> Punkt. Meine Schwester, das wusstest du, glaube ich, gar nicht, ist Psychologin, richtig Ausgebildete. Und mit der habe ich neulich auf meinem Bett gesessen und gesagt, Rali, können wir kurz mal darüber sprechen, ob ich vielleicht verrückt bin? Kön könntest du kurz für mich eruieren, ob ich entweder autistisch bin oder Asperger habe oder ADS? Und sie hat was super Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, dass Asperger gerade unter den hippen Muttis so ein Ding ist. Alle Muttis, die Schwierige Kinder haben, möchten, also wünschen sich nahezu, dass das Kind Asperger hat. Weil Asperger, das wusste ich auch nicht, die schlau Variante von Autismus ist. Autismus ist einfach nur wirklich Autismus und auch nicht sehr sexy und sehr anstrengend natürlich. Und Asperger ist quasi so die leichte, bisschen, mein Kind ist einfach zu schlau für seinen Geist-Variante. Ähm, das hat sie mir erzählt, sie meinte, das hätte ich nicht, aber sie fand, glaube ich, also ich... Irgendwo in der Nähe des Backgrubs. kannst du schon mal nehmen, ne? Ohne Scheiß, ich habe eine zu Hause und äh, spiele immer mit dem Gedanken, das mal zu versuchen und traue mich nicht. Na, nur um mal zu gucken, was das mit einem macht. Ich meine, das wird ja auch ja super sein eigentlich, ne? Ja, ja sagen, du kannst ja auch richtig die geil, mal konzentriert arbeiten wollen und Exakt. gar nichts haben, weil Und davor habe ich Angst. Gerade wegen Suchtverhalten neige ich so ein bisschen dazu, Sachen, die geil funktionieren, dann immer wieder zu machen. Und es liegt seit fünf Jahren habe ich wirklich zwei Ritalin-Tabletten zu Hause von einem Ex-Freund, der die genommen hat. Sind die hat. überhaupt
0: noch haltbar? Ich
1: würde das vielleicht schon
0: gar nicht mehr nehmen, oder? Was? Aber es kann Warte, Das ist wie Dosenobst, das hält mittlerweile. Das wird doch
1: nicht schimmlig. Das, was was ich? ich dachte, dass Medikamente, Medikamente laufen dann nur auch ab. weniger funktionieren. Ich weiß es nicht. Also Aber das laufen hat schon? damit zu tun, auch mit dem, was du sagst. Dieses, diese Liebe, begeistert zu sein und dass das schnell aussah, hält dich richtig fest. Also bei Christoph. Christoph ist exakt genauso. Eben noch löten. Jetzt da. Wir sind beide dauernd so rennen, wir brennen durchs Haus und haben so ein Hobby und dann ist wieder weg. Und bei ihm ist die Survival-Sache ein bisschen länger geblieben und bei mir die Sache mit dem Ukulele spielen. Aber es stimmt, ich fange wahnsinnig schnell Feuer und bin dann aber auch ganz schnell wieder durch und so. Und das würde ich gerne ein bisschen mehr sortieren, damit es nicht immer so ein uh, Augenpad, selbst da. Ich fühle mich richtig erwischt. Ich kaufe die in der Drogerie, weil die Gold aussehen und niedlich aussehen. Sitze zu Hause und denke, ist das nicht eine richtig schlimme Umweltverschmutzung? Die Scheiße ist in zweimal Plastik verpackt. Das, die, Der Glüpsch, den ich mir raufmache, ist glaube ich auch... ein gibt's jetzt wieder verwertbar übrigens. Habe ich, ich so sofort gegoogelt, Sehr weil gut. so bin ich. Ich denke dann, habe mir die dann auch so ein ganzes Töpfchen ganz gekauft, schön. dass die nicht einzeln verpackt sind und so. Und dann lege ich mir die drauf und merke, oh, die sind zu glüpschig und schon habe ich wieder das Interesse verloren. Also ich bin so ein permanenter Sucher nach kleinen, fiesen, dreckigen Befriedigungen, ehrlich gesagt. Darf ich noch was anderes sagen? Und zwar finde ich total krass. Und da wollte ich dich mal fragen, wie du das siehst.
0: Ich habe immer das Gefühl, weil du auch gerade die Muttis angesprochen hast. Mhm. Und vielleicht gibt es da eine Pille. Dass wir so ein bisschen die Generation, vielleicht gibt es da eine Pille. Äh, ja, ich
1: liebe das. ja genau. weil es eine Lösung
0: ist. Ich liebe Lösungen. <lacht> genau, aber es wird relativ schnell. Also die Lösung ist super schnell eine Pille. Und ich habe das auch an mir festgestellt. Wenn es einmal nicht so gut geht oder irgendwas ist, denkt man, ja, aber gibt gibt's da irgendeine Pille oder so? Ähm, und ich finde das, also kann man, weiß ich nicht, finden, wie man will, aber ich finde es auch ein bisschen krass, dass die Lösung dann immer so schnell bei, die also die Welt ist wieder in Ordnung, wenn man eine Pille genommen hat und wir wissen ja eigentlich, dass das auch nicht die ganze Wahrheit ist nee. und das macht mich manchmal ein bisschen, apropos Survival-Training, wie lange mhm. könnten wir es durchhalten, wenn wir auf der anderen Seite denken, ja,
1: gerade ist nicht so gut, können wir eine Pille nehmen, dann wird es wohl wieder besser. Nein, ist ein guter Punkt, ohne Scheiß, ich nehme ja, also ich nehme weiß nicht, weil es augenscheinlich Sinn macht, aber ich nehme zum <lacht> Beispiel auch Antidepressiva, so, war, so war, würde ich gar nicht denken, Stichwort äh, Survival, Was wäre man ohne die. Also das mhm. würde man schon irgendwie hinkriegen wahrscheinlich und so. Das ist, was mich immer abhält, dass ich
0: denke, wenn's, wenn schwere Zeiten kommen, habe ich das nicht mehr, dann will ich mich jetzt lieber gar nicht erst dran gewöhnen.
1: Soweit habe ich bis eben noch nie gedacht, Nein. ich möchte jetzt auf Vorrat all meine Zitalopram haben. Ohne Scheiß, ich werde jetzt zu jedem Arzt gehen und mir so ein Ich denke dass selbst
0: bei teurem Shampoo, ich so besser ist, das gewöhnt sich nicht dran, das Haar nachher hasse das mal nicht, dann stehst du da mit fettigen Haaren in der Krise. Das du ja nicht. Oh, du bist
1: niedlich, aber dann bist du wenigstens vernünftig. Du sagst dann nee, 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 ich denke, dann kaufe ich mal alle Flaschen, bevor es <lacht> es nicht mehr gibt und manchmal macht es Sinn, wie bei Haarfarbe so, die die ich, wo ich dachte, okay, das macht Sinn, das sieht aus wie ich, gibt's dann irgendwann nicht mehr, dann werde ich ganz aufgeregt. Und Deswegen kaufe ich Sachen dann auf Vorrat. Ich bin gar nicht so weit weg von den ganzen Kidneybohnen, die Christoph immer kauft. Nur, dass daneben all meine Haarfarben stehen. Aber es geht im Grunde immer nur um schnelle Befriedigung. also Oder um schnelle Lösungen. Und Das ist schon richtig. Das ist Kacke. Weil eigentlich brauchen bestimmte Sachen Zeit. Ich bin wegen Hundetraining letzte Woche auch drauf gekommen, dass die Leute das wahnsinnig schwierig finden, dass du meistens richtig viel arbeiten musst. Du kannst halt nicht kommen und sagen, der Hund macht das Problem. Und dir wird nie ein Hundetrainer sagen... Wir machen das, dann ist es vorbei. Es ist oft eine super anstrengende, ganzheitliche Sache, wo du richtig am Start sein musst. Und das ist unbefriedigend. Das ist selbst für mich, obwohl ich das weiß, unbefriedigend. Und da muss man mal irgendwie weg von so generell schnellen Lösungen. Genau. Aber glaub, die sind halt so verlockend. Ich weiß und es
0: wird uns ja auch so angeboten und so und du musst nur irgendwas nehmen oder nur das eine Ding machen. Also das ganze Internet ist voll davon, wenn du dieses Problem hast, mache nur das, das mhm. ist deine Lösung und so. Und am Ende, wie du sagst, ich glaube auch bei den meisten Sachen ist es was total ganzheitliches, ja. wo man eigentlich mehr in Betracht äh, ziehen muss. Und dann wollte ich nur sagen, diese Eltern, die jetzt immer denken, dass ihr Kind gleich was ganz Schlimmes hat, weißt mhm. du? Also früher hätte man vielleicht wirklich gesagt, es ist vielleicht ein bisschen schlecht erzogen. Und also Ich habe auch so viele Freunde, die einfach sagen... Ach, macht ja nichts draus, er ist Autist. Und dann kannst du mal aufhören, gleich mit so einem schwerwiegenden
1: Krankheitsbild jetzt ums Eck zu kommen, ja. weil er einmal seine Schuhe gerade das hingestellt hat. Irgendwie. Ja, das ist schick, weil das einem auch durch so Fernsehserien haben ja jetzt immer häufiger Leute eben nicht Autismus, sondern nur in Anführungszeichen Asperger's, was dann irgendwie tatsächlich auch immer mal wieder ganz charmant oder witzig ist oder so. Und dann hat man, glaube ich, witzig, Bock ja. darauf. Na, wirklich witzig auch aufgrund von so sozial, also unfreiwillig komisch natürlich, aber weil die, da ja so ein bisschen das soziale Gefüge und Empathie anders funktionieren. Ja. Daraus entstehen halt einfach oft so Situationen, das Coole ist nur, ich habe eine Freundin von mir, die Mutter ist, dieses Gespräch erzählt mit meiner Schwester und Asperger. Und die war ganz süß, die wurde ein bisschen rot und meinte, ehrlich gesagt, dachte ich auch, dass mein Sohn das vielleicht hat. Das war super unangenehm, kurz ein bisschen für uns beide, weil ich davor noch meinte, ja, die ganzen Muttis, die finden das so schick. Aber das ist irgendwie ein Ding. Ich glaube, es hilft Leuten auch, das finde ich schon nachvollziehbar, wenn etwas einen Namen hat. Ja. Also weil ich wüsste schon auch gerne eigentlich, ob ich ADS habe oder nicht. Und ich will das mal testen lassen, obwohl es eigentlich nichts ändert. Aber dann wisst, mir hilft das zu wissen, dass das Kind einen Namen hat, dass ich nicht einfach merkwürdig bin, sondern dass halt auch was nicht stimmt in meinem Kopf. Und ich müsste noch nicht mal Medikamente nehmen. Mir würde es reichen, das zu wissen, damit ich mich damit mehr informieren kann. Es gibt ja auch so Coaches für ADS. Ich hätte auch richtig Bock, mal zu jemandem zu gehen, weil ich stehe mir auf dem Weg ein bisschen. Mach das doch
0: alles einfach ja, mal, wenn du mit meinem Meditieren nicht weiterkommst. Aber apropos, man kann dolle unter Druck stehen. Ich hatte nie irgendwas, ne, so früher Allergien oder mhm. keine Ahnung. Und habe aber nur... So, alle hatten immer Heuschnupfen oder alle Kinder hatten immer irgendwas, mhm. weißt du, und waren dadurch immer irre besonders. Meine Nebensitzerin hatte Asthma, da musste man immer gucken, dass sie sich nicht aufregt und so. Und ich war immer so robust, weißt du, und hatte nie irgendwas. Und ich weiß richtig, dass ich mir so Sachen ausgedacht habe als Kind. Ähm, Oliver aus dem Ferienlager hatte so dolle Heuschnupfen, dass er immer so ganz schlimm geblinzelt hat die ganze Zeit, während <lacht> er mit dir geredet hat. Und mit dem war ich zwei Wochen im Ferienlager und bin zurückgekommen und habe auch ganz schlimm geblinzelt die ganze Zeit beim was Reden. Meine Eltern gefragt haben, was ist? Hab ich immer gesagt, ja, ich glaube, ähm, ich habe jetzt auch Heuschnupfen. <lacht> und dann mussten wir auch mal mit mir zum Arzt und gucken. Da hatte ich natürlich keinen Heuschnupfen, der hatte nichts wie immer. Und es war richtig unbefriedigend ein bisschen, dass ich als Kind immer so, man war immer so normal. Man hatte die Kathrin hat nix und man dachte mhm. immer, boah, ey, das bringt, es bringt mich richtig ins Hintertreffen. Ich habe richtig Nachteile dadurch, dass ich nie irgendwas habe. Das finde ich sehr krass. Aber das
1: ist auch, also man könnte super deep da reingehen, ne? Was für ein, also was mehr fehlt Aufmerksamkeit. Dir? Ich brauche ja. mehr Aufmerksamkeit. Naja, das wird aber schon so gewesen sein als Bestimmt. Kind. Also ich meine, um jetzt mal richtig deep zu gehen, ich habe mir als Kind ohne Scheiß, habe ich das schon mal erzählt? Ich, ich habe mir für mich ja wirklich sagen. geschnitten im Arm, also gar nicht so sehr Ritzermäßig. Hm. 12, 13, okay. sowas schon.
0: Pubertätsanfang vielleicht. Hm? Pubertätsanfang.
1: Ja, ja, ja. Und auch so ein bisschen, weil ich das mochte, also gar nicht so klassisches Ritzen, wie sich Leute ritzen an immer der gleiche Stelle, immer wieder ganz schlimm, sondern ich habe das so gemacht, dass das hier auf dem Arm, guck mal, man sieht sogar noch so ein bisschen die Namen davon, hm? also das ist eine tätowierte Narbe, die ist das nicht echt. Das kann ich auseinanderhalten. Aber hier so die ganz kleinen Sachen und so, dass das aussah, als wenn unsere Katze mich gekratzt hätte. Und ich hab, mir es jetzt sehr viel später als Erwachsene aufgefallen, dass das nicht sehr gesund ist und dass das eben mit Aufmerksamkeit zu tun hat. Und bei mir auch im Nachhinein so ein bisschen mit so seelischen Schmerzen. Und irgendwie hilft es dann tatsächlich. Deswegen machen Leute das ja, dass man den Schmerz so ein bisschen woanders hinmacht, ne? Der, der drin ist, mhm. dass das irgendwie raus kann. Aber es war auch dieses zum Schulhof gehen und alle so, wow, Sarah, krass dein Arm. Und ich so, ja Mann die Katze. Oder was auch immer. Ich ah. habe sogar mal, oh, das ist super intim. Egal, dennoch. Ich habe mir sogar mal ähm, mit... Ähm, wie, äh, wie heißt das, Papier, Schmürgelpapier. eine Schürfwunde an Arm und sogar einmal ins Gesicht geschmürgelt. richtig vor dem Spiegel, so lange gerubbelt, bis es eine Schürfwunde war, damit man dann erzählen konnte, dass man... Oh, schlimmer Fahrradunfall, ah, geht schon und so. Und halt immer die Katze. Meine Eltern haben es auch nicht gepeilt, was auch nicht so richtig, weiß ich auch nicht. Ich meine, vielleicht war ich auch gut, es sah sehr, sehr aus wie Katzenkratzer. Aber genau das, also irgendwie eine Form von, die Kinder labern dann mehr mit einem oder man ist kurz cooler oder man ist kurz, naja, Aufmerksamkeit. Das ja. ist schon irgendwie traurig, ne? Man liebt ja als Kind doch immer so, oh, schlimmer Verband und sowas alles. Aber das haben schon ganz kleine Kinder. Diese Phase, wo die so Pflaster zum Beispiel ja, so wo geil Ja, kaputt finden. sein wollen. Ne? Ja, wo ja, das, das haben die alle. Haben wollen.
0: Und dann sagt man, ja, ist aber nix. Schon wieder großes Geschrei, da muss ein Pflaster drauf. Okay, ich gebe dir dann ein Pflaster ja. drauf. Bitte beruhige dich, hör auf zu heulen und so. Ich glaube, dass das schon auch was, dass das irgendwie in einem drin sitzt. Das gehört wahrscheinlich zum Lernprozess auch irgendwie dazu. Und ich erinnere mich auch daran, dass man gerade in der Pubertät zum Beispiel dieses, die Idee von Tod oder sich, äh, weißt du, das hat ja so eine ganz krasse Faszination und so. ne? Also mhm. das auch Tod und so. Ähm, also wir haben auch immer mit Glasflaschen Freundschaften und dann wollte man sich nahmen und dann wollte man von der ersten Liebe irgendwie alles im Arm haben und so. Ja. Und dass man so einen, äh, die toten Hosen alles nur, weil ich dich liebe, am Ende bringt er sich um und so, dass man so dachte, ja krass, so muss Liebe sein, am Ende muss man tot sein, sonst war es keine Liebe <lacht> und so. Uh, das hatte ich glaube ich nicht. Warst du ein Nein? Emo als Kind? Nö, eigentlich nicht, aber ich erinnere mich, dass alle das schon so ein bisschen, dass das so eine hatte, dass man mm. irgendwie so... Das hat das
1: Sterben aber immer, ne, bis ja, zu dem genau. Alter, wo man ernsthaft Angst kriegt. Davon. Genau, vielleicht,
0: weil man, sich das da zum, weil man das da zum ersten Mal kann, mm. auch mental sich damit irgendwie auseinandersetzen. Aber das, was du sagst, auf jeden Fall, und bei mir ging das auch total über Aufmerksamkeit. Also, meine Eltern haben immer beide gearbeitet und die hatten ja auch nie Zeit für irgendwas und so. Und ich hatte immer Bauchweh. Und dann hat die Kindergärtnerin gesagt zu meiner Mutter, ich glaube, es wäre mal ganz gut, sie würden einmal bei so einem Schulausflug oder bei so einem Kindergartenausflug mitgehen, einfach so als Betreuungsperson. Bis ja. meine Mutter mitgegangen und hat, gesagt, bis heute, ich hätte sie nicht mit dem Arsch angeguckt den ganzen Tag und hatte danach nie wieder Bauchweh. Also es hat auf jeden Fall... Wahrscheinlich damit zu tun. Dann war mal da und war gut.
1: <lacht> und wenn du sagst, dass du gar, du hast ja schon ein paar Unverträglichkeiten, ne? so essensmäßig mhm. ist das, weil das hattest du nicht immer. Glaubst du, sowas entsteht durch Stress? Weil das wird jetzt ja nicht so ein Aufmerksamkeitsding sein, oder? Ähm, nee, ich glaube, also das kann total
0: viele ähm, viele Gründe haben, aber tatsächlich kann Stress mit ein Faktor mhm. sein, schlechte Ernährung kann mhm. ein Faktor sein, zu viel Antibiotikum. Äh, oder Antibiotika genommen haben in seinem Leben kann ein Faktor sein. Rauchen kann ein Faktor sein. Also im Prinzip eigentlich ja. alles, was äh, langfristig deine Darmflora... Wir können auch mal stundenlang über Darmflora... Ich glaub, du bist ein Darm Darm Darmchecker. Ich bin... Äh, genau, ich habe so mit Darm. Äh, <lacht> das ist jetzt total modern übrigens. Endlich habe ich auch mal was, was alle haben. Ich bin so
1: stolz auf dich. Du hast mir schon gute Darm-Tipps äh,
0: gegeben. Ich hab's und dann kommt vor der Tagesschau Kitschimia Reizdarm, weißt du? Also ich, ich bin immer ganz am Anfang und dann wieder ganz am Schluss. Also kannst, <lacht> wenn ich sowas habe, kannst du immer sagen, ja, jetzt setze ich das in der breiten Masse durch. Du bist ein Darmfluencer. Genau. <lacht> Richtig guter Darmfluencer. Ähm, das kann von allem Möglichen kommen. Das Problem ist, dass man nicht so genau weiß, von was es dann am Ende wieder wirklich geil weggeht. Wie ich das wollte das so richtig gut in den haben. Bekommen. Ich war immer ein bisschen
1: traurig, dass ich alles essen kann, aber jetzt im Nachhinein, keine Sorge. Ich, also, ich könnte mir so eine, so eine Auberginenallergie könnte ich mir leisten. Das, die esse ich eh nicht gerne. Ja, genau. Aber
0: ansonsten, wie gesagt, Erdbeerallergie oder sowas, ne. Es kann ein hart treffen. Und ich bin jetzt, ähm, in der, also, als ich zwischen Sensen und äh, Freischneiden <lacht> bei einer Hochzeit gewesen. <lacht> Und da gab es nur Sachen, die ich nicht essen darf eigentlich. Und ich habe gleich so eine Kinderakne bekommen. Also apropos äh, 13 ist so schlimm habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie ausgesehen. Ich kann mehrere Monate wahrscheinlich nicht mehr aus dem Haus.
1: Und also es ist ich sehe dich wir ja einen gerade. Ich finde dich ganz niedlich gerade. Ich sehe es nicht so sehr, aber du hast mir auch ein Foto gezeigt von ohne Make-up. Da war es ein bisschen beeindruckender. Wie das Foto von meinem Po mit den Mückenstichen. So ein genau. bisschen ähnlich. mein, mein, mein Gesicht sah aus wie dein Arsch. So uh, ist es. Wir sollten mal so einen direkten Vergleich äh, online stellen. Mein Hintern, dein Gesicht, die Leute werden es lieben. So, wir, wir wollten eigentlich auch noch über Christian Linder reden. Oder Hochzeiten. Also im Grunde ist ja das Thema Hochzeit. Könnten wir gut abfriemeln? Ja. Äh, wobei eigentlich wollten wir über Neid sprechen mit was Christian Linder angeht. Nein, ne? ich
0: war einfach so. Also Hochzeit ist natürlich ein super Übergang. Ja, wir könnten kurz abhacken, was. Wir denken können wir über Hochzeiten Hochze
1: reden. Ich bin, ich liebe Hochzeiten. Also nur da, so, selber nicht. Erzähl erstmal mal du. Ich, ich, bin gerne auf Hochzeiten, aber ich war nur zweimal eingeladen und so. ich bin richtig traurig. Ich Hast du dich, dich mal
0: gefragt, warum du nie eingeladen wirst? Ich werde auch nie eingeladen. Ich war auch auf Denkst, zwei. Denkst du, es hat Hochze mit uns zu tun? Ich glaube ja. Ich war auch auf zwei Hochzeiten und die letzte, auf der ich war, ist die zweite Hochzeit von derselben
1: Person. Nein, du warst Nein, also im nur auf, auf einer eine Hochzeit. Hochzeit, aber ungefähr. Du warst dreimal auf einer Hochzeit. Genau, ich mal liebe das. Fin ich möchte, ich, ich bin richtig traurig. Könnte ich deine Begleitung sein für deine
0: kommenden Hochzeiten? Weil ich, ich werde ja nicht eingeladen, aber ja, wir können ja vereinbaren, dass wenn wir dann noch mal irgendwie mitmachen dürfen. Ähm, dann nehmen wir uns gegenseitig mit oder Wärst so. Wärst
1: du open zu so ZuhörerInnen-Hochzeiten? Angenommen, die sagen jetzt, hey, wenn ihr unbedingt auf Hochzeiten wollt, wir heiraten morgen, wenn es in der Nähe wäre. Ich habe so ja. Bock aufs Essen. Eigentlich geht es schon wieder nur ums Essen ah, und ich ums hätte Glotzen. Bock auf Tanzen
0: und Feiern tatsächlich. Ach, also geht. ich liebe die Feier daran, dass man wirklich so was Schönes gemeinsam feiern will. Finde aber das Ganze drumherum sehr veraltet und der Sache nicht angemessen, möchte ich
1: sagen. Also wenn man sich ja, das jetzt hängt schon. hängt sehr davon ab, was man will. Ne, manche Leute sägen halt gerne noch Baumstämme durch und streiten. Ah nein, ich meine vor allem dieses
0: staatlich vorgegebene kirchliche Ritual. Je nachdem, manche entscheiden sich ja für das Ach, eine so, ja, oder für so das ich andere. Ja gar nicht, ja. hm. Und ich bin da so raus, weil ich das so ganz, also auch jetzt war das wieder, ähm, pf, man denkt, pf, also das ist ja schon wieder ein nächster Schritt, den die Liebe da nimmt, wenn man den Standesbeamten äh, irgendwie überstanden hat. Also die reißen das ganze Emotionsschloss ja gleich wieder mit mit runter. Ich Das verstehe ich irgendwie nicht, aber vielleicht, was weiß ich, hat steuerliche Vorteile oder nee, man will nochmal zeigen, dass man... Aber ich habe mich immer gefragt, warum nie was Neues an diese Stelle gerückt ist tatsächlich. Aber
1: was genau? Was genau, du findest die Le den Standesbeamten, der dann in Sachen oder was? Ich finde, dass der Staat zum Beispiel immer noch die Ehe
0: fördert, und zwar auf die mhm. ganz traditionell hergebrachte Art und dass dann sowas kommt wie zum Beispiel ein Ehegattensplitting oder so, oder dass man eine bessere Steuerklasse bekommt, wenn mhm. man verheiratet ist. Was ja bedeutet, dass der Staat dieses Modell mhm. offenbar fördern möchte. Ich finde das krass, ehrlich gesagt, heutzutage, wo es ja dann doch. Viel mehr Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten gibt. Und dass das dann trotzdem immer noch so angenommen wird als Ritus, als Tradition, als so hat muss immer gemacht, so Macht muss auch
1: immer, das finde ich irgendwie äh, krass daran. Aber ich bin ja frisch im Heiratsbusiness, mhm. ne? Äh, zwei Jahre jetzt fast. Uh. Ähm, Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ähm, wir haben das ja so low, wie es nur geht, gemacht. Die Standesbeamtin war richtig traurig. Also richtig traurig, <lacht> weil das ganze Ding wirklich nur zehn Minuten rein, hier ist der Hund, ja, Sie können ihn streicheln, ja, bitte Regen raus. So, und sie war wirklich so ein bisschen, aber aber aber, aber irgendwie haben sogar zum einem gewissen Zeitpunkt unsere Liebe in Frage gestellt, weil sie meinten, sie müssen aber, also es wäre ja schon wichtig, dass wir wirklich heiraten wollen, weil wir hatten noch nicht mal einen Song, nichts. Wir wollten einfach nur, dass jemand sagt, sie sind verheiratet und dann gehen wir. Deswegen habe ich aber auch all die Sachen nicht mitbekommen. Also diese ganzen Vorteile wusste ich dann irgendwann an, weil irgendwann musst du dich dann für irgendwas entscheiden, für Splitting oder nicht oder Zugewinn Gemeinschaft Ich habe schon wieder alles vergessen. Das war mir nicht wichtig daran. Das habe ich einfach nur mitgenommen und dachte, Ach. ja, okay, dann... Aber würdest du dann nicht denken, dass du zum Beispiel auch heiraten
0: kannst ohne das... Also warum rückt an diese Stelle nicht ein Ritual, das dasselbe bezweckt? Mhm. Du bist Mann und Frau ähm, und du möchtest genau das, was du damit möchtest, wie du sagst. Der Rest hat dich eh nicht interessiert und es gäbe etwas Adäquates, was eben nicht diesen staatlichen Überbau mitbringt? Wäre das also auch okay
1: gewesen? Ein, ja, beziehungsweise ich habe gar nicht das Gefühl, dass irgendwas da war. Ich habe 38 Euro gezahlt für eine Trauung <lacht> und und so, Ich es hat sich eigentlich auch nicht so richtig was verändert auf dieser Ebene. Also irgendwas bestimmt und wir haben, glaube ich, auch einen Ehevertrag gemacht, aber nur, weil wir eigentlich sagen wollten, alles bleibt, wie es ist. Lass uns jetzt nicht anfangen mit Sowas. Was wäre denn die Alternative? Also ja, was? die müsste man
0: eben finden tatsächlich. Also, es gibt ja Leute, die lassen sich zum Beispiel von so freien Rednern trauen, aber dann bist du halt quasi vor dem, also staatlich nicht, dann bist ja, du. Nicht ja, ein, ja, 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 ne? also, ja. Es gibt kein ja. adäquates Ritual, wie du Mann und Frau werden kannst, außer dass du es. Ich über den Staat machst und dann eben auch alles
1: mit, Dann stimmt ja offiziell Der Überbau auch wieder kommt nicht. halt auch ja, ja, immer ja. mit. Also ich habe den Überbau, glaube ich, nicht gespürt, aber auch nur deswegen, weil ich glaube, weil ich ja auf gar keinen Fall kirchlich, also das war auch immer mein Deal mit heiraten, dass ich niemanden versprechen kann, dass das für immer hält. Das geht einfach nicht. Ich kann nicht sagen, bis das der Tod uns scheidet, weil man weiß das ja nicht, aber, was passiert. Es wird aber, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr gesagt. Nee, aber in der Kirche habe ich das Gefühl, dass man sich doch noch irgendjemanden committet, den man gar nicht Gott? kennt. Ja, ja, <lacht> ja siehst du. So, und beim Standesamt wirst du ja wirklich... Wirklich nur, da sagst du auch nicht ja, ich will, das war kurz verwirrend übrigens, sondern Sag die nur sagen ja. Nur, ja. Und man ist so, okay, ja. Und da gibt es eben keinen Druck. Und ich hatte das Gefühl, ich verspreche meinem Mann, ich werde so lange da bleiben wie ich Bock habe und kann und das funktioniert und so, aber ich habe ihm eben keinen für immer gegeben und da ich all diese Sachen, die ich mit Ehe verbinde, dann schon gar nicht machen musste, hatte ich das Gefühl, dass es eigentlich super leicht und nice und easy ist zu heiraten und diese Startgeschichte, irgendwie ist es auch ganz schön, weil, die, weil du so ich weiß nicht, es beschließt noch mal jemand ganz anderes, dass du goddammit zusammengehörst. Ich finde das und auch das okay. Ist ich finde nur, cool es sollte darin. keine Nachteile haben, wie zum Beispiel Ehegattensplitting, aber sind doch was ein keine... großer Nachteil ist. Doch, das ist ja für viele Menschen ein riesen Nachteil. Aber du Nachteil. kannst, glaube ich, alles so wie vorher machen. Also so haben wir es ja gemacht. Ich weiß jetzt überhaupt keine Details, aber du kannst unterm Strich einfach nur verheiratet sein und nichts ändert sich, nur gute Sachen. Im Sinne von, wenn der im Krankenhaus liegt, darf ich auch rein. und Ja, naja, so. aber wenn du jetzt zum Beispiel Kinder hättest und du
0: würdest mhm. dann wieder überlegen, ob du arbeiten gehst, dann würde das Ehegattensplitting mhm. Und dann wärst du als Frau, so ist es in äh, mhm. der Mehrzahl der Fälle, weil der Mann mehr Geld verdient, wärst mhm. du quasi benachteiligt. Du bist auch dann nur abgesichert über deinen Mann. Äh, super viele Frauen sind zum Beispiel gefährdet, altersarm zu werden, weil in der Zeit ah, ja nicht in die Rente ah. und sowas eingezahlt wird, ne? Ja, weil ja, du dann ja, diese Kehrarbeit und sowas übernimmst. Also es hat halt solche Nachteile. Genau. Und mhm. das ist halt was, was immer noch, also was vom Staat so hingenommen wird, beziehungsweise exakt so gefördert wird. Und das verstehe ich daran nicht. Ich bin voll ja. fürs Heiraten. Und alles Positive daran, mega, aber warum sollte es für die Frau zum Beispiel äh, Nachteile haben, wenn jetzt ja. Kinder im Spiel sind, was ist ihre halt finanzielle veraltet, Situation betrifft, ne? wie ja, genau. super viele Sachen, super veraltet und ja. deswegen bin ich immer so ein bisschen gegens Heiraten an sich, weil ich immer so denke, ja äh, Leute, also weiß ich nicht, ja. ich, könnt ihr das mal anpassen auf moderne Zeit? Also aber ich habe das
1: Gefühl, dass das irgendwie geht, Mit aber jetzt habe ich wirklich viel zu wenig Wissen darüber, ehrlich gesagt, ich... Dachte wir hätten das, oh Gott, vielleicht bin ich komplett nachteilig, vielleicht muss ich mich scheiden lassen. Ja. Ich hatte das Gefühl, Nein. dass wir wirklich irgendwie mit irgendeinem Vertrag klar gemacht haben, ja, ja, la laber, alles genau, da ist, jeder hat Genau, du kannst es
0: auch privat und kannst du auch noch mal deinen Kram regeln und so, aber genau, also... Im Falle der Kinder zum Beispiel wäre das ja. auf jeden Fall so. Dann ja, aber ich bin, ich gehe auf die 50 zu, Katrin. Nein, ich Kinder weiß, durch. es geht ja auch jetzt ausnahmsweise nicht um dich, sondern
1: alle anderen, die es die's dann um betrifft. Ja, und ja, ja die verstehe, ist verstehe, es, bitte.
0: Also, weiß ich nicht, vielleicht ärgert es die auch nicht, aber ich finde es ärgerlich für die mit. Ja.
1: Bist du jemand, der so. weint bei Hochzeiten, bei Fremden? Bist du leicht zu rühren Ja, ich, durch ich sowas? liebe es,
0: gerührt zu sein, aber auch. Ne? Ich, finde das, <lacht> ich liebe diesen Moment, ich finde das ganz ja. toll, weil es doch... Es ist doch so, es ist doch was Großes, oder? Es ist trotzdem ein großes Versprechen, es ist ein großer ja. Moment. Zwei Menschen kommen in diesem Wunsch zusammen, Mann und Frau zu sein. Das ist ja ganz, ich finde das ganz schön. Das ist echt so... Keine Ahnung, das sind so meine Hollywood-Momente im echten mhm. Leben tatsächlich, so als würde die Zeit ein bisschen stehen bleiben, so als gäbe es eine kleine Slow-Mo. Meistens gibt es ja auch irgendwie, außer bei euch, ein Song oder irgendwie <lacht> Musik. Und dann denkt man doch, ja klar, am Ende ist, sind das doch die Momente, um die es immer geht, wo man sagt, die machen dann irgendwie das mhm. Leben aus. Und deswegen liebe ich auch feiern. Wir können gerne auf jede Hochzeit zum Tanzen gehen, weil ich finde, dass da so versucht wird, einen Moment festzuhalten, den es vielleicht, nee, den so einfach ja. dann auch nicht mehr gibt. Und das finde ich einfach wunderschön, weil das am Leben einfach so wunderschön ja. ist. Diese Einmaligkeit und gleichzeitige Vergänglichkeit.
1: Und darüber könnte ich oh. jetzt schon wieder mal reden. So, so, sollen wir uns einfach einladen lassen von Leuten? Ohne Scheiß. So Hochzeitscrasher. Ist das denn weird? Nee, oder nee, weil, ich meine, wenn die, die heiraten, sich darüber freuen würden, dass du und ich kommen, dann das ginge das nicht. doch. Ich sag mal, ich mache mal einen kleinen Aufruf. Falls einer oder eine von euch... Demnächst heiratet Berlin-Brandenburg wäre schön, richtig? Ich würde nicht so gern reisen dafür. Nee, auf keinen Fall. Wir würden, Katrin und ich würden wirklich gern mal zu einer Hochzeit kommen. Und wir wären, <lacht> wir wären einander, wir wären dann einander das Date, richtig? Du wärst mein Date, ich ja. wär dein Date und du tanzt und ich esse. Ja, und genau. wir würden uns super wenig daneben benehmen. Ich kann es nicht ganz versprechen. Ähm, ich schon, also die ja? ist auf der
0: Tanzfläche, da nee, ich keine ich auch nicht für ich. Nichts, Und ich spuck auch nicht
1: ins Essen, aber ich werde vermutlich zu viel essen, Sachen mitnehmen, ich werde wahrscheinlich mit Tupperware kommen und so. Ähm, ohne Ach, cool. ich meine, es ernst Katrin, meinst du es auch ernst, wenn wir eingeladen werden von der, wenn das safe ist, wenn das kein Serienkiller ist und so, wenn wir das Gefühl <lacht> haben, dass eine safe Hochzeit. Würden wir da hingehen? Weil ich meine, das ist wirklich ernst. Ich möchte gerne so damit auf eine so. scheiß Hochzeit. Das ist mir egal, ja. ob ich die Leute kenne oder das nicht. finde ich super, komm. Okay, dann bitte bewerbt euch bei, bei uns mit euren Echt Hochzeiten. Zu werben. Bewerbt naja, euch mal mit eurer Hochzeit bei uns. Angenommen, es sind super mal. viele Leute, die dazu Ja sagen, dann würde ich schon gern wählen. Okay. Bei Essen, Location, wie ist der Dresscode? Wir haben halt jetzt die Lindner Hochzeit verpasst, weil ich glaube,
0: da hätten wir natürlich Tiere. Oh das, das Essen gehabt. wäre sicher ja.
1: geil gewesen. Das
0: Essen wäre super. Wir wären auf Sylt gewesen, wobei es hat gewindet, die Sau. auf Sylt? Ja, war auf Sylt. Ich kann nicht gut mit Wind.
1: Oh, nee, seit ich, ich die Brille hab, geht das besser. Ach ach so, aber ja,
0: okay. Ah, da, ich hätte schön mit einem 9 Euro Ticket auch nach Sylt fahren können. Mhm. Und ähm, da wurde noch mal im großen Stile geheiratet. Übrigens. Und Dazu möchte ich jetzt. Ich weiß, wir machen wann anders das Thema Neid auf. Aber nur weil ich.
1: Nein, wir können jetzt. haben, Ach nee, wir sind schon. Wir sind, sind schon wieder, wieder gut dabei. Woche, aber ich
0: habe ähm, eine Sendung gesehen im Fernsehen bei einem großen privaten Sender. Äh, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und da war, die haben eine Diskussion gemacht. Ich bin so fassungslos darüber. Dass sie quasi gefragt haben, darf man in der heutigen Zeit in Anbetracht von Ukraine-Krieg, Inflation und die Leute müssen jetzt vielleicht sparen, darf man da noch so eine Hochzeit feiern, weil der hat natürlich viel das Geld war eine gekostet. Große Geschichte. okay Er hatte zwei Kleider an, eins davon hat schon 7000 Euro gekostet oder was. Ähm, die Schuhe waren von Laboutin, also es war alles äh, im hochpreisigen Segment. Und dann haben die echt eine Straßenumfrage gemacht und dann hat halt irgendwie <lacht> Tante Renate in irgendeiner Fußgängerzone. Ach, ja, come on. Nee, also heutzutage finde ich, da wenn alle den Juttel enger schnallen, dann sollen die das auch machen. Und ich war so, auf der einen Seite, ja, verstehe den Hintergrund, aber darf man das medial so ausschlachten, dass man irgendwie denkt, jetzt sollen die Leute darüber entscheiden, ob sie diese Hochzeit angemessen finden. Also ja, merkwürdig. Ich, das, Ich finde das richtig schockierend, auch echt in so einer Neiddebatte. Warum sollen ja, die jetzt ja. nicht heiraten, wie die...
1: Wie sie wollen, wie sie ja vor allen Dingen auch. geplant haben ah ja, wahrscheinlich. Okay, ja.
0: Und genau, die arbeiten beide, da verdienen die Geld. Das können die nur ausgeben, wie die wollen. Und wenn die das im Sylt am Strand verbuddeln, ist das doch deren Problem, oder? Ja, voll.
1: Also ich bin ja kein, ich bin ja pro Neid eigentlich, weil das erstmal kein, also nicht pro Neid im Sinne von bitte so viel wie möglich. Ich, mir ist ja der Unterschied zwischen Neid und Missgunst wahnsinnig wichtig. Weil mhm. das eine ist eben, der Neid ist einfach nur etwas auch zu wollen und zu sagen, hey, ich will das auch und Missgunst ist eben zu sagen, du sollst ich das nicht ich haben. Genau, ja. sondern ich sollte das haben. Und das ist ein riesiger Unterschied. Ich bin alle Nase lang neidisch. Ich bin auf dich neidisch, ich bin auf <lacht> andere Sachen neidisch. Das finde ich erstmal gesund. Ich fände es cool, wenn Leute sich das eingestehen könnten. Wenn man, wenn Renate einfach sagen würde, ja, ich hätte auch gern in zwei siebentausend Euro Kleidern geheiratet, aber ich habe die Kohle nicht. So, dann, das könnte man doch sagen. Das wäre ehrlich, das ist das, was Leute denken. Man darf es halt dann nur nicht kaputt machen. Dann Die Folge darf, finde ich, nicht daraus sein, das dem anderen zu verbieten. Oder ja. eben. <lacht> missgünstig zu sein. Man könnte schon, ich missgönne Leuten natürlich auch Sachen und ich weiß dann zumindest, dass es scheiße ist und ich weiß den Unterschied. Ja, aber das ist armselig. Ne, Das ist aber auch so, glaube ich, ein deutsches Problem. Es ist deutsch. Und Geld und man spricht auch nicht über Geld und so. Ich meine, in Amerika ge geben die Leute ja sowieso, das ist ja das Happening dessen Leben. Also gerade so amerikanische Frauen, für die ist das so wichtig, ohne einen Typen zu haben alleine, ist das der größte Traum und die haben dicke Scrapbooks full of Blumen, die wissen schon mit 13, das ist ja glaube ich so ein Hobby auch bei den Amerikanern, dass du als Mädchen dir schon so ein Hochzeitsbuch machst. Ich weiß nicht, ob du die Folge mit Friends gesehen hast, wo Monika, die ja ein bisschen ist wie ich, ein bisschen überorganisiert, so ein dickes Buch hat. Und dann hat das ist nach Alphabetisch und nach Blume und so weiter geordnet. Da ist das so ein Ding und da ist es glaube ich auch ein Zeichen von, wie geil du bist, je größer deine Hochzeit ist. Und in Deutschland denkst du nur, ich hatte kein 7000 Euro Kleid, dann soll die Alte das auch nicht haben.
0: Ja, ja, da äh, heiratet man natürlich auch immer noch mal umso, also da ja. heiratet man ja im besten Fall auch hoch ja, äh, finanziell. Ja, als und Symbol. Und, äh, die sind auch manchmal, die Amis sind auch, was das angeht, so irre konservativ. Man glaubt das nicht, weil wir denken ja immer so, oh, Amerika und so. Ich habe schon in Florida in äh, im Urlaub gesessen und da hat eine Frau am Nebentisch einfach ihre über ihre Tochter erzählt. Und so, Rachel hat jetzt einen Typen getroffen. Und I said, Rachel, jetzt seid ihr vier Jahre zusammen. Also marry him oder äh, man muss sich trennen. Also man muss sich auch mal yeah. Rachel entscheiden. Und man dachte, es war so ein Gespräch, wo man dachte, Dachte, meine Oma würde so nahtlos einstimmen. Meine mhm. Oma ist jetzt aber auch 90, weißt mhm. du, über diese das generelle, ähm, was man so über heiraten denkt, wie wichtig das ist auch als Frau. Du kannst nicht vier Jahre zusammen sein und nicht heiraten. Was sollen die Leute denken? Da war ich richtig schockiert. Ja, super einfach.
1: merkwürdig. Ja, aber die sind halt auch, weil die so ja. in ihrem eigenen Universum leben und gleichzeitig in so vielen Sachen so weit vorne sind, ja. dass sie, glaube ich, denken, dass sie in allem weit vorne sind. Ja. Und das ist auch so eine Wertesache, glaube ich. Das gehört irgendwie zu deren Wertesystem dazu, dieses Prinzip von Vater, Mutter, Kind, noch viel mehr hier, glaube ich. Und eben auch in, unbedingt an der Hochzeit gebunden, weil es eben ja, auch Ja, die heiraten ja auch alle teilt. ganz schön. Ja, ja. Die haben ja alle diese College-Liebe äh, und so. Hast ähm, du als Kind dann Hast du, äh, als, also als du noch gar nicht in dem Alter nee. warst, einen Mann haben zu können? Nee, ich War wollte noch Ding, nie heiraten. Nee, ich ich auch nie. nicht. Ich wollte
0: noch nie Prinzessin sein. Ich, wollt, also ich bin ja, als alle Prinzessinnen waren an Karneval zum Beispiel bei uns, mhm. immer als Stecknadel gegangen.
1: Aus Protest. <lacht> <lacht> damals schon. Und weil du den Körper dafür hattest? Bist du einfach nackig mit einem roten Nee, Kopf? ich hatte
0: einen silbernen Pyjama an aus Satin. Den hatte ich da, war ich ganz stolz, weil ich irgendwie dachte, die Farbe und das glitzert macht mich auch schon ganz wertvoll. Mhm. Und habe mir den Kopf komplett blau angemalt. <lacht>
1: Ich mache mir immer nur ein paar Notizen. Und alle waren
0: Pocahontas oder Prinzessinnen <lacht> und die Jungs waren alle Cowboys und dann habe ich einfach gesagt, ich bin Stecknadel und dann habe ich damals schon Kann das schon, von dir war, weil du oder was? Ich wollte das so. Ich fand das, das richtig cool. ich fand es richtig super cool blöd können. und war richtig anti und wahrscheinlich war damals schon klar, dass ich nie auf diese Hochzeiten eingeladen werde von den Prinzessinnen Vielleicht deswegen. und so ist es. So ist es. Die Stecknadel darf leider nicht kommen. Aber, oh Gott, jetzt sind wir echt schon länger als wir normalerweise heißt ja, doch, seit Sommerpause kann man schon mal gönnen. Das stimmt. Aber ich finde diese Neiddebatte wirklich krass, weil auch die Amerikaner ja super gerne über Geld reden und bei uns, also vor allem, ich komme ja woher, wo man Gar nicht darüber sprechen darf, hm. wie viel Geld man hat. Reine Spekulation. Ich alles. aber auch. Das ist ein
1: deutsches Ding. Ich fühle mich jedes Mal deutsch, schlecht, ja. wenn ich jemand sage, wie viel ich irgendwo verdiene und habe auch das Gefühl, ich soll, also es fühlt sich richtig wie ein Reflex an. Ich, mein Körper denkt richtig, nee, nee, das darf man glaube ich ja, nicht. Ja, genau. Oder man darf es nicht zeigen oder ja, man ja, darf es ja. auf eine bestimmte Art
0: zeigen. Und auch wie man, also was ich daran so schade finde, ist, dass es einem generell und den Deutschen vor allen Dingen so viel Möglichkeiten zur Freude nimmt, weißt du, ich finde, sie könnten viel stolzer auf sich sein oder viel mehr Erreichtes, ob das jetzt große äh, Geldbeträge sind oder kleinere, aber dass man stolz auf sich sein kann, wenn man was mhm. erreicht hat oder wenn man was verdient hat oder so. Ähm, und dass man, ich finde, wir haben oft den Reflex, das so zu unterdrücken, damit auch keiner denken kann, hast <lacht> ist mal aber abgehoben, nee, man oder jetzt das, wir es aber raushängen.
1: Zeigen unterdrückt man. Genau. Also weil den Stolz fühlt man ja schon, aber du hast recht, es fühlt sich nie so an, dass man jetzt nie sagt, richtig. ich darf mich auf die Straße stellen und sagen, so viel Geld gibt's für keine Ahnung, diesen Podcast oder das habe ich geschafft oder hiermit habe ich das verdient oder mein Buch hat sich so und so viel mal verkauft. Das fühlt sich immer irgendwie falsch an. Und ich finde, man Scheine. könnte ja sogar noch andere einladen und sagen,
0: Leute, die Runde geht auf mich oder heute gibt es Käsehäppchen äh, von mir, weil der Kühlschrank mhm. war eh noch voll. Hier nehmt Kidneybohnen mit, wenn ihr geht. <lacht> 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 oh, <die lacht> Irgendwas, <Wirklich lacht> aber man könnte doch... Ähm, ich, ich finde das, ähm, das finde ich oft so schade, dass es dann so was Grummeliges in sich Gekehrtes bekommt. Mhm. Und das sind ja auch total schöne Momente im Leben, die man doch eigentlich feiern muss und mit denen man rausgehen muss, weil so viel hat man ja gar nicht, womit man rausgehen kann.
1: Ja, yeah. ja. Wobei das um den Kreis zu schließen, lerne ich wieder von Reels, weil ab und zu kommen da auch so kleine super Mini-Unternehmen, so die dann auch alle, weißt ja wie es ist, ihre Songs dazu haben, so it took me all day und die dann eben zeigen, so das ist super anstrengend, das herzustellen und ich zeige dir wie es ist und damit, ich bin stolz drauf. Das mag ich, also das ist nichts aus Deutschland, das kommt nicht aus Deutschland, das sind ja. amerikanische Reels, aber es stimmt schon, denn du hast quasi in den Momenten, dir hart erarbeiteten Moment der Freude, du hast also irgendwas Gutes geschaffen und vollkommen zurecht denkt dein Körper, ah oh, Dopamin, was auch immer, ich bin ein guter Mensch und sofort kommt von irgendwo ein kleiner Mann mhm. und haut dir auf die Finger im Kopf und sagt, halt die Fresse, Sagt das leise so eine Selbstgeißelung eigentlich, mhm. ne? Das ist scheiße. Finde ich auch. Ich habe noch nicht mal das Gefühl, dass mir das proaktiv beigebracht wurde, sondern dass das richtig ein so eine Mentalität. ritualisierte ja, Mentalität ist, weil meine Eltern sind eigentlich auch nicht so und dennoch habe ich das ganz tief drin und man redet nicht drüber und uh, Genau, man Geld, redet Geld, nicht, Geld, das hat man ja, so ja, nicht, man ja.
0: redet nicht drüber.
1: Und bei uns in Schwaben ist es ja immer
0: so, dass man versucht mit seinem Auto quasi.
1: Ach ja, hat es ja auch erzählt, dass dein Nachbar. Ja, 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 stimmt. Selbst wenn man sich nicht leisten kann. Ja, genau. Dann versucht ja. man
0: so Zeichen zu setzen mit dem Auto und immer quasi so. Das ist aber so immer der Subtext. Das Auto, das du fährst, sagt etwas über den. Mm was weiß ich über deinen kontostand aber das also es aber ist man ganz hat's nicht
1: selbst gesagt man lässt die gegenstände dafür sprechen genau man hat
0: dann so gegenstände die das dann noch mal so zeigen und so und auch was man machen kann wenn man es nicht ganz geschafft hat was man haben muss wenn man es geschafft hat und das ist doch alles das ist doch ganz schrecklich weil ich finde auch da sollte doch jeder vielleicht den eigenen ausdruck dessen finden womit er zeigen möchte dass er es geschafft
1: hat oder vielleicht will man es ja auch nur sagen und will gar nichts zeigen aber ich finde ich war, auch also ich weiß ich merke arbeiten. was auch dazu kommt ist dass man auch gleichzeitig aus einem guten grund das finde ich nicht sagt, fällt mir gerade ein. Jedes Mal, wenn ich erzähle, dass ich zehn Ukulelen habe, habe ich sofort das Gefühl, oh, das oder als wir letztes Mal über Shoppingsucht gesprochen haben, ein Teil von mir war danach ein bisschen verunsichert, erst drei Tage später, weil ich dachte, oh Gott, jetzt denken die Leute, ja, das Geld muss man ja auch erstmal mal haben, um Shoppingsüchtig zu sein. Dabei reden wir ja beide auch nicht von großen Mengen, sondern eher von diesem dämlichen Prinzip, oh, eine schwarze Jeans geht noch. Die muss ja auch nur 40 Euro kosten oder so. Ähm, und hatte dann sofort rückwirkend ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, jetzt habe ich darüber gesprochen, dass ich es mir leisten kann, auf einer kleinen Ebene shoppingsüchtig zu sein. Wie geht es all den Leuten, die gar keine Kohle haben? Ist das nicht kacke? Also das kommt auch noch dazu. So eine soziale Komponente, dass man eben nicht nur nicht wegen Neid, sondern auch um anderen Leuten nicht, weiß ich nicht, weh zu tun oder so nicht zeigen und sagen will, was man hat. Aber also, haben die da wirklich was davon? Das meine ich. Also das
0: sagt ja vielleicht die weiß Tante Renate in der Fußgängerzone auch. Wenn der Lindner jetzt nicht so raushängen lässt, fällt es ihr vielleicht nicht so auf. Aber mhm. Also ist Was das dann nicht
1: ihr Problem sein? Unkirsch
0: also ich finde, wenn du jetzt absichtlich du sagst mir du hast nichts und ich sage <lacht> ich habe voll viel jetzt nur als Beispiel <lacht> das voll die Wahrheit? Nein, <lacht> kein Meter. Aber das würd ich, da würde ich immer sagen na klar du rennst du jetzt nirgendwo hin und sagst in your face guck mal ich bin erfolgreich und du nicht oder irgendwie sowas das wäre doch total schrecklich das mein, meinen wir doch aber auch nicht oder sondern man meint halt ich weiß nicht ich, hab, ich bin manchmal unsicher da einfach ja immer. ich auch also ich denke ich auch man darf eigentlich dafür nicht sagen mehr ich versuche aber gerade mal wieder eine Land zu brechen <lacht> aus ja nicht für, für den Markus, sondern für das ist doch okay, also keine Ahnung. Ja, voll. Du musst vielleicht ja du musst auch nicht den ganzen Tag rumlaufen und denken, du bist der Größte oder die Größte, aber
1: vielleicht, weiß ich nicht, wenn,
0: wenn man wenn was Schönes geklappt hat, darf man sagen, es schon Als ich
1: meine Hängematte fertig mal habe, und das war wirklich, das ist halt einfach riesengroß und war super anstrengend, da war ich, habe ich auch gesagt, so hier, die ist fertig, sagt, dass das Schöne ist. Und dann haben die Leute auch alle brav gesagt, das ist wirklich sehr schön. Man kann, du hast recht, vielleicht muss man darf man sich das sogar auch ab und zu mal einfordern und sagen, Entschuldigung, ich habe hier was sehr Schönes gemacht, könnten wir das alle kurz cool finden? Auch wenn man sich selber so wenig spürt, weißt du? Man denkt ja dann manchmal, Imposter-Syndrom wieder oder so, ne das ist glaube ich nicht so toll, kann doch jeder. Es ja. schadet manchmal nichts, wenn andere sagen, wow, ja.
0: Dann so wie lass zum Beispiel damit.
1: über diese Folge des Podcasts. Also ich ganz wow. an. lass es damit rausgehen. <lacht> wow, war das eine gute Folge. <lacht> wow. Wir machen, eigentlich wäre das die letzte gewesen, äh, wie wir den Leuten ja schon verraten hatten eigentlich. Wir wollten zwölf machen, um mal zu gucken und jetzt geht's schon los mit, bitte macht keine Sommerpause. Und wir hätten aber ehrlich gesagt gerne eine kleine Sommerpause und jetzt machen wir so ein Mittelding. Stimmt's, wir machen noch eine Folge länger, als wir vorhatten. Und kommen nächste Woche, zurück, wenn ich es richtig verstanden habe. Also erstens, kommen wir zurück, das ist schon mal eine ja, gute Nachricht. Ja, wir kommen echt yeah. wow. <lacht> Und wir kommen äh, eine Woche früher zurück, als du und ich eigentlich wollten wegen Urlaub. Einfach alles nur für die Leute, die zuhören. Für unsere HörerInnen. Innen. Ja. Oh, lass uns über das Gendern sprechen, vielleicht nächste Woche. Oh ja, wow. sehr gerne, sehr gerne. Ach, ich freue mich Jetzt schon. Jetzt erstmal eine Woche, in der wir so tun, als hätten wir Urlaub, aber eigentlich kriegen wir es nee, nicht gedreht. ich freue mich schon auf
0: die nächste Folge. Ich bin schon, ich bin heiß. Ich habe Bock, ich bin heiß.
1: Okay, okay, okay. <lacht> du,
0: tschö alle. Ciao.